0: Freiburg. Dann Hallo und herzlich willkommen zur 225. Episode des Podcast Freiburg. Der Julian hat das Soundkeyboard entdeckt. Ja. Willst du es nochmal zeigen? Hervorragend. Ich hoffe, das machst du jetzt nach jedem Schadewitz von mir. Das würde mich sehr freuen. Und der liebe Patrick ist am Start. Paddy ist am Start, nicht Patrick ist am Start. Hallo. Hi, grüß dich. Ähm, wir haben mittlerweile Donnerstagabend nach dem Bayern-Spiel. Das mussten wir kurz sacken lassen. Gleichzeitig mussten wir auch ein Wochenende sacken lassen, wo wir auf der lieben Hochzeit von Laura und Patrick waren. Ähm, liebe Grüße gehen raus nach Mauritius. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als unseren Nachtigallstimmen am Strand von Mauritius zuzuhören. <lacht> ähm, Grüße gehen natürlich raus an Mischa, der seinen Urlaub in, seinen wohlverdienten Urlaub in Griechenland gerade hat. Und nichtsdestotrotz sind wir hier zu dritt am Start. Wie gesagt, wir haben ein bisschen gebraucht, um die Bayern-Niederlage zu verdauen. So richtig Bock haben wir auch nicht, drüber zu reden. Aber es hat voll Sinn ergeben, die Aufnahme heute zu machen, weil der liebe Paddy gestern bei der Mitgliederversammlung war und uns noch ein paar Insights gibt. Und wir auch ein bisschen über die Länderspielpause, und um die erste spieler die so unterwegs entsprechen können. Von daher passt das ganz gut. Und ihr habt ja auch genug Zeit, die Folge anzuhören. Bis zum nächsten Spiel in Bochum. Ihr könnt uns unterstützen auf den normalen Wegen über Paypal und über Patreon. Die Links findet ihr in den Shownotes. Es gibt eine wunderbare kick runde bei der ich versuche jetzt aktiver zu sein wie letztes Jahr, auch wenn es mir nicht bei jedem Spiel gelungen ist bisher. Es tut mir sehr, sehr leid, lieber Julian.
1: Also ich tippe so schlecht, dass ich froh bin um jeden, der nicht tippt, von daher. Genau.
0: Sehr gut. Fadi, bist du am Start? Ich bin am Start, aber
2: ich schaue einfach nicht, wie gut ich tippe, weil dann bin ich, werde ich nicht von mir selbst enttäuscht.
0: Sehr gut. <lacht> Genau und ansonsten wollen wir Danke sagen. Julian, es ist noch so eine Grußmeldung an Jonas und Sarah offen. Sollen wir die Exakt. an der Stelle einfach machen?
1: Ja. ich wollte natürlich die wunderbare Überleitung nutzen von der Hochzeit, aber äh, machst du es halt ein bisschen uneleganter an der Stelle nochmal liebe Grüße an Sarah und Jonas, die ebenfalls äh, nochmal ihre Hochzeitsfeier hatten, ähm, wo ich auch war und äh, der auch äh, die Folgen hört. Daher liebe Grüße äh, an Jonas und Sarah.
0: Genau, da wollen wir uns natürlich anschließen. Und ansonsten, ihr könnt uns Folgen teilen, gefällt mir drücken auf allen möglichen Plattformen, sowohl den Podcast-Plattformen als auch den Social-Media-Plattformen bezüglich Twitter slash X. Und wie es da weitergeht, sind wir gerade so in langsamen äh, Entwicklungen. Ähm, manche wechseln schon rüber auf Blue Sky. Der Account auf Blue Sky von, vom Spotcast gibt es noch nicht. Von uns persönlich wandern ab und zu jetzt schon die Leute rüber. Ähm, wir halten euch hier auf, dem, auf jeden Fall auf dem Laufenden, was so passieren wird. Und wenn wir darüber gezogen sind oder wie das weitergeht auf Twitter und, und so weiter, ist ja ein bisschen eine komplizierte Situation. Aber ähm, genau, ihr, wenn ihr hier zuhört und uns eher abonniert dann werdet ihr auch da auf dem Laufenden bleiben. Vielleicht das noch kurz mal als Info, wollte ich kurz mal loswerden. Genau, ansonsten können wir auf viele weitere Episoden noch mal hinweisen, die wir in den letzten Wochen gehabt haben. Ähm, einerseits die wunderbare frauen episode mit euch beiden unter anderem. Dann haben wir die Folge von Nick und John, wo es auch um die europapokal geht. Ähm, vor allem jetzt, wo wir gegen Batschka Topola dann jetzt in zwei Wochen spielen, kann man sich da noch mal drauf einstimmen. Ich hatte ein paar Gastauftritte bei ganz vielen West Ham-Podcasts, das hat nicht so viel mhm. gebracht, es tut mir leid. Und ähm, genau, wir werden weiteres noch planen. Nächste Woche wird es wahrscheinlich eine gesonderte, größere Folge von Julian und Patrick zu den Frauen wiedergeben. Und ähm, das machen wir natürlich auch sehr gerne und im üblichen Turnus, weil ihr uns so toll unterstützt. Ähm, vielen Dank dafür. So, und bevor wir jetzt über das Bayern München Spiel sprechen, was wir versuchen heute ein bisschen kürzer zu halten, werden wir erstmal über die gestrige Mitgliederversammlung sprechen. Paddy, du warst vor Ort. Ähm, ich habe gleichzeitig noch den sehr schönen Twitter-Ticker von Felix, von Vertusi offen, um noch ein bisschen gegen zu checken und mit euch die Themen durchzugehen. Willst du vielleicht erstmal einfach allgemeinen Eindruck, wie war es? 63.000 Mitglieder, kann ich schon mal erwähnen, aber ja. generell, wie waren die Stimmung?
2: Äh, sehr harmonisch, wie es so häufig bei SC Mitgliederversammlungen ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, der Verein steht halt, also wirklich so dermaßen gut da, gerade wirtschaftlich, dass es... Äh, einem fast schon ein bisschen Angst wird. Also das ist, ich werde da nachher ein paar Zahlen noch erwähnen, wenn ich in den Bereich von Leki komme. Ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, man steht richtig gut da, man steht gesel im, im gesellschaftlichen Engagement gut da. Sportlich steht man ja eigentlich sehr gut da, äh, hatte sehr starke letzten zwei Jahre. Ähm, dementsprechend, es gab auch wenig kritische Stimmen gestern. Es gab ein, zwei Themen, ähm, die dann bei der Mitglieder, bei Mitgliederanliegen herangetragen wurden. Aber im wo, großen wo und ganzen Uhr im
0: Stadion meinst du? <lacht> genau, unter anderem das. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: das war allerdings dann schnell abgehakt, weil dieses Mal hat Leki gesagt: Diesmal muss das wirklich angehen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich passiert oder man das nächstes Jahr wieder ansprechen muss, weil mittlerweile ist es fast schon Running Gag auf der Mitgliederversammlung, dass irgendjemand fragt, dass es keine Stadionuhren, keine analoge Uhr gibt im Stadion. Ähm, ja, also man, man kann nicht viel kritisieren, was so die Entwicklung des Vereins angeht, was ja eigentlich jetzt auch nicht Schlechtes ist. Ich glaube, wir wollen, wir sind alle froh, wenn wir wenig zu kritisieren haben. Ähm, ja, deswegen würde ich mal vorschlagen, dass ich einfach so ein bisschen durchgehe, was so die Themen waren. Was besprochen wurde. Ähm, unser Präsident äh, hat angefangen, ein bisschen das Jahr 22, 23 Review passieren zu lassen. Du hast gerade schon gesagt, 63.000 Mitglieder wurden mittlerweile durchbrochen. Man ist mittlerweile in den Top 10 der äh, deutschen Fußballvereine Ligaübergreifend. Das heißt, selbst wenn man Vereine wie Schalke oder den HSV mit betrachtet, ist man trotzdem in den Top 10. Wenn man nur die Bundesliga betrachtet, ist man Siebter, was die Mitgliederstärke angeht.
0: Ähm, das ist schon sehr sehr erstaunlich. Die Grafik ähm, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen quasi. Ja, das also ist die
2: heftig. es es wurden ein, zwei Grafiken gezeigt, das ist schon es ist einfach krass. Also man man kann jetzt vielleicht auch ein bisschen sagen, viele wurden nicht unbedingt Mitglied, um ja Teil vom Verein zu werden, vom aktiven Vereinsleben, sondern vor allem die Möglichkeiten überhaupt an Tickets zu kommen, ist Mitglied zu sein, das Einzige, die einzige Möglichkeit mittlerweile. Aber trotz allem, ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Es ist halt krass, dass der SC eine riesige Entwicklung gerade seit dem Pokalfinale durchgemacht hat, was die Aufmerksamkeit angeht und was auch das, ja, einfach das sehr, sehr großen Zuspruch äh, bekommt. Und das ist ganz stark zu sehen. Ähm, er hat dann so ein bisschen die Formate erwähnt, die so gerade seit den letzten ein, zwei Mitgliederversammlungen gestartet sind. Die Mitgliederformen, ähm, die es jetzt mittlerweile gibt, die Themen, die dort abgearbeitet wurde, ähm, hat das ähm, Konzept gegen sexualisierte Gewalt im Stadion, Fuchsbau, nochmal vorgestellt. hat ein bisschen darüber gesagt, dass man jetzt die Nachhaltigkeitsanalyse äh, hat. Die ist, glaube ich, jetzt noch auf der Webseite runterladbar gibt. Ich glaube, du hattest die vorhin auch mal in die Gruppe geschickt. Ähm, da gibt es jetzt den ersten Nachhaltigkeitsbericht ähm, vom SC. Ähm, du hast, glaube ich, reingeschaut. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ähm,
0: ja, sind also 120 Seiten oder so PDF. Ähm, erstmal fand ich es grafisch schön aufbearbeitet. <lacht> Aber ich, es ist auch inhaltlich sehr gut gemacht. Ich fand Liki und Saya äh, mhm. beim Fotoshooting, Foto, Fotoshooting fand ich ein bisschen äh, Lustig anzusehen. Aber ähm, nein, inhaltlich voll gut, ähm, Konzepte klar dargestellt, cooles Paper. Merkt man schon auch einfach eine Entwicklung zu den letzten Jahren, dass da so ein krasses Sheet aufbearbeitet wird. Da sind schon auch mehrere Menschen am Werkel.
2: Ja, also es wurde gestern in gedruckter Form dann noch verteilt nach der Mitgliederversammlung. Ich habe es hier da liegen, ist ein schöner schöner Batzen, ein schöner Schmöker, den man mal durchschauen kann. Aber ich habe jetzt selbst noch nicht besonders viel reingeschaut. Dann wurde ein bisschen das Konzept oder die, die Bewegung Sportquartiere erwähnt in Freiburg. Das ist ein gemeinschaftliches Konzept zur Förderung des Breitensports für Kinder. Ähm, wo der SC sich sehr stark engagiert. Auch die Stadt ist da mit dabei und auch die Eisvögel sind da mit dabei unter anderem, wo es halt darum geht, auch außerhalb von, von vom Fußball Kinder zum Sport zu bringen letztendlich und wo der SC sehr viel investiert. Ähm, dazu kam, vielleicht werden sich viele daran erinnern, dass es gab ja immer diese ähm, Kalender, die jedes Mitglied bekommt, und da wurde letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ja Jahr gestartet, dass man darauf verzichten könne äh, und dann das dadurch eingesparte Geld ähm, gespendet werden würde. Und letztendlich haben sich 27.000 Mitglieder dazu entschieden, auf den Kalender zu verzichten. Dadurch kamen 140.000 Euro zustande, ähm, was unter anderem in 1.500 Minitoren für ähm, Vereine in überall und Schulen äh, in Freiburg und Umgebung dann gesponsert oder daraus darin resultiert ist. Und zusätzlich noch eine komplette Sanierung eines Bolzplatzes. Leider habe ich nicht genau äh, aufgeschrieben, welcher es genau war in Freiburg. FV
0: Nimburg hoffe ich doch. Nein, ist äh, es nicht. Das vielleicht. Es nicht. Ich, weiß, nee, ich glaube, ich weiß es nicht genau.
2: Ähm, was nochmal 40.000 Euro gekostet hat, was der Verein dann quasi durch diese Aktion komplett ähm, getragen hat. Und die Aktion soll auf jeden Fall wiederholt werden. Ich nehme an, dass jedes Mitglied da vor Ende des Jahres wieder informiert wird, ob man den Kalender will oder nicht, auf jeden Fall kann man sagen, die Aktion war ein wirklicher Erfolg ähm, und da kam wirklich was für, ja, für das Gemeingesellschaftliche ähm, wirklich ran und da muss man sagen, coole Aktion, gut, dass es funktioniert hat. Dann hat er noch ein bisschen die, die, den Fanballrat und die Fansitzung des Fanballrats ähm, erwähnt. Es ist ja auch ein neues Format, was auch von der DFL eingefordert wird, äh, wo was nicht nur an die Mitglieder geht, sondern allgemein an Fans, wo ein Beirat ist, unter anderem aus der aktiven Fanszene sind da Leute mit dabei, aus der Fangemeinschaft
1: Supporters Crew, ähm, wo über alle möglichen fan geredet wird. Wurde dieser Streit, den es dazwischendurch gab, wo Supporters Crew und Corillos quasi ausgetreten waren, von der Weile irgendwie thematisiert?
2: Äh, nein, nicht
1: direkt. Es wurde aber erwähnt, dass es
2: am 22. November gibt es eine Art Fazit-Revue-Sitzung, wo quasi das Jahr-Revue passieren lassen wird und dann wahrscheinlich auch geredet wird, was war gut, was war nicht gut, woran wird, muss noch gearbeitet werden, gibt es vielleicht auch Änderungen an, an der Zusammenstellung. Ähm, aber explizit auf den Konflikt, den es da gab, wurde nicht eingegangen. Ähm, es wurde außerdem ein neues Gesprächsformat für 2024 angekündigt, also Fanberat und äh, die Mitglieder von sollen weiter existieren. Da ist auch schon angekündigt. Da wird einiges kommen. Da werde ich gleich noch sagen, was zum Beispiel ähm, die Schwerpunkte für 24 sind. Ähm, es wird aber ein neues Format geben, das heißt im Gespräch vor Ort. Fugmann hat ja im in der abgelaufenen Saison mehrere Fanclubs schon besucht, beispielsweise auch die Spreebobble in Berlin ähm, beim, ich glaube, beim union Spiel war das, glaube ich, am Vorabend und das will er mehr in den Fokus setzen, um quasi nicht nur die Mitglieder zum Verein zu holen, sondern dass auch der Verein auf Mitglieder oder auf Fangruppierungen zugeht, diese besucht und dann da den Kontakt ein bisschen und die Mitgliederkommunikation fördert.
0: Hast du dich da gemeldet und gesagt, er soll zum Spotcast kommen?
2: Nee, habe ich nicht, habe ich nicht, das, äh, shame on me. Es war ja auch äh, noch keine Redebeitragszeit hättest, zu der Zeit.
0: Hättest ihm wie auf der Hochzeit einen Sticker auf den Rücken kleben können, ohne dass er es gemerkt ja. hat. Ja.
2: ja, ich hätte vielleicht meinen Redebeitrag dann doch lieber für Werbung für den Podcast verwenden sollen, weil äh, nämlich auch äh, der der neue SC-Podcast erwähnt wurde als neues Teil der Öffentlichkeitsarbeit des sc das lasse ich jetzt mal unkommentiert und wir nehmen es mal zur Kenntnis. <lacht> jetzt,
0: kann, ähm, jetzt kann Julian seinen Soundboard ausfangen. <lacht> und kommt es sehr ironisch.
2: Ansonsten ganz kurz noch die Schwerpunkte im Fanbarat ähm, 2024 sind vor allem die Weiterentwicklung ähm, des Fanbarats, äh, die neuen Formate. Natürlich Förderung, Breitensport, Nachhaltigkeit ähm, ist ein wahnsinnig großer Fokus. Und mittlerweile, so viel kann man vorwegnehmen, hat auch der SC ein gewisses Kapital, was er auch einfach da rein stecken kann, in das Gesamtgesellschaftliche, was sehr cool ist. Und die Mitgliederforen-Themen für 24 sind unter anderem ein Thema Jugendleistungszentrum, ein gesondertes Mitgliederforum zum Thema Frauen- und Mädchenfußball, eins zum Thema Vereinsgeschichte, was mich persönlich sehr freut, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Dann noch auch ein eigenes Thema zum Nachhaltigkeitsupdate. Und Nachhaltigkeitsanalyse dann, was da jetzt alles drauf kommen wird und die das letzte Mitgliederforum Ende des Jahres wird sich dann um den SCF in der NS-Zeit richten. Da läuft ja aktuell eine Studie, äh, unter anderem ähm, federführend von SC-Seite von Uwe Schellinger ähm, und vom Archiv, wo eben aktuell eine, eine Forschung startet und eine Studie start, gestartet ist ähm, oder läuft, wie der SC und auch äh, die Mitglieder damals in der Zeit des Nationalsozialismus, Nationalsozialismus agierten.
0: Das war dann weiß, eigentlich alles, grüße, was... was grüße an Uwe, ich weiß, der hört zu. Ja,
2: auf jeden Fall. Der wird gleich auch nochmal erwähnt, denn äh, danach kam der Bericht des Ehrenrats. Und der Ehrenrat kann man kurz äh, zusammenfassen, der findet Fanbeirat und Mitglieder von Top. Ähm, die sind total begeistert, dass da Mitgliederkommunikation einfach entsteht ähm, und Kanäle geschaffen werden, wo Mitglieder mit dem Verein in Austausch kommen. Ähm, er freut sich sehr darüber, dass diese Woche Montag die Museumsecke, gestartet ist. Ähm, an alle, die das noch nicht mitbekommen haben, der Fanshop im Mooswaldstadion hat eine Ecke zur Vereinsgeschichte bekommen, eine kleine interaktive Ecke, wo ähm, ja, Uwe äh, vor allem federführend und das Archiv des SC ähm, die Vereinsgeschichte ein bisschen versucht darzustellen. Zwar nur im kleinen Rahmen, ähm, aber da ist was entstanden. Man kann quasi zu jeder Öffnungszeit des Fanshops dort vorbeigehen und sich ein bisschen ja, in die Vereinsgeschichte einlesen. Gute Aktion, coole, cool, dass es jetzt endlich offen ist, dass da ein bisschen was vorangetrieben ist, dass es auch was im Stadion gibt, wo man das ein bisschen anschauen kann. Da gab es ein explizites Lob für Uwe, ähm, dem wir uns, glaube ich, alle anschließen können. Ähm, und auch unser von. Arbeitskreis wurde erwähnt. Wenn ihr nicht wisst, was für ein Arbeitskreis, ähm, es gibt einen Arbeitskreis Vereinsgeschichte, ähm, in dem ich unter anderem aktiv bin und der von Uwe Schellinger geleitet wird. Äh, wir sind eine kleine Gruppe, ähm, wir forschen da über den SC und die Vergangenheit ein wenig, ähm, aktuell mit einem Fokus äh, der ersten Auslandsreise des SC im Jahr 1914. Äh, für alle, die das interessiert, im November gibt es eine Veranstaltung der Veranstaltungsreihe 1904, ähm, wo wir unsere Forschungsergebnisse ein wenig vorstellen werden. Nice. Ähm, was dann wirklich sehr interessant war, der, die Vereinsgeschichte hatten, hatte einen großen Rahmen in der Rede vom Ehrenrat. Ähm, die wollen, dass die Vereinsgeschichte zentraler und sichtbarer wird. Ähm, und das ist, und es wird, die Idee steht im Raum, ein Konzept zu erarbeiten für ein Fanhaus, ähm, der nicht nur als Begegnungsort für Fans und Mitglieder des SC agieren soll, sondern auch als Ort, um Vereinsgeschichte darzustellen und erleben zu können. Ähm, quasi das zusammen, ähm, soll da was Stehen da Ideen im Raum, es gibt noch nichts Konkretes, aber da wird wohl im Ausblick auf nächstes Jahr, werden da wohl Diskussionen folgen und Konzepte erarbeitet werden, wie man das vielleicht unter einen Hut kriegen könnte. Was ich auch wirklich eine gute Aktion finde und nicht ja, nur, voll. weil ich da Teil von diesem Arbeitskreis bin, sondern weil ich es einfach auch als wichtig erachte, nicht nur einen, ja, einen Ort zu schaffen, wo sich Fans begegnen können, sondern halt auch Vereinsgeschichte ist jetzt nichts Unwichtiges und ich finde es gut wirklich positiv muss ich das tragen dass im Verein das jetzt auch so ankommt und da auch gewertschätzt wird, was da als Arbeit dahinter steht ähm, und dass da auch wirklich Sachen zu tun sind. Ähm, wenn ihr nichts weiteres habt, gehen wir dann, glaube ich, mal äh, auf die Rede von Leki ein, zu Thema Finanzen, äh, was rein wirtschaftlich betrachtet eine sehr, sehr starke Rede war und mit sehr, sehr krassen Ergebnissen. Ähm, wie hat er gesagt, eventuell war es das beste Jahr der Vereinsgeschichte und ich glaube, das eventuell kann man getrost streichen, zumindest wirtschaftlich betrachtet. Ähm, also das ist wirklich krass. Er hat, allen, er hat sich bei allen bedankt, <lacht> sowohl sportlich als auch Mitgliedern, Fans ähm, und allen Mitarbeitenden im Verein. Ähm, und das obwohl, und das hat er direkt vorausgestellt, er eine gewisse Unruhe im Verein spürt, aufgrund der, ich sag mal, gestiegenen Erwartungshaltung, die durch die sehr erfolgreichen letzten zwei Jahre entstanden sind. Und ähm, dass eine sehr große Meinungsvielfalt mittlerweile durch den sehr großen auch Mitgliederkreis, aber auch durch die, den Erfolg und vielleicht jetzt auch mal kurzzeitig ausbleibenden Erfolg entstanden ist. Äh, neue Erwartungen sind entstanden, es gibt viele unterschiedliche Meinungen, auch Kritik, was beim SC ungewohnt ist und auch viele neue Kritik aus unterschiedlichen Rahmen ähm, herangetragen werden ähm, und in unterschiedlichen Ausprägungen. Und ähm, es ist durchaus schwierig, den Fokus nicht zu verlieren. Und es ist auch unmöglich, alle Themen und Ausprägungen unter einen Hut zu bringen, ähm, weil auch viele Themen mittlerweile herangetragen werden an den Vereinen, an den Vorstand, die vielleicht nicht mehr unbedingt was mit dem Fußball und dem Sportlichen an sich zu tun haben. Da merkt man halt schon, dass der Verein einfach wächst. Ähm, Beispiel, Thema Ticketing äh, war dann ein großes Thema, worauf er einging. Ähm, Im Sommer, wir wissen alle, dass 25.000 Dauerkarten existieren und es gab im, Fa äh, im Sommer 30.000 neue Dauerkartenbewerbungen. Das heißt, man hätte aktuell 55.000 Dauerkarten verkaufen können im letzten Sommer. Äh, er das hat er gesagt, mittlerweile irre. sagen ihm die gleichen Leute, die damals gesagt haben, das Stadion ist ja viel zu groß geplant, sagen ihm jetzt, wieso habt ihr es nicht größer geplant? Hm. Ähm, also man äh, wächst schneller, als man gedacht hätte äh, und auch, also das sind einfach Zahlen, die sind auch nicht mehr so krass greifbar. Also ich weiß nicht, also ich kann damit nicht umgehen, dass auf einmal 30.000 Dauerkartenbewerbungen im Raum stehen, äh, zusätzlich <lacht> zu den 25.000, die es eh schon gibt. Das ist das sind einfach krasse Zahlen.
0: Ja, und ich kann damit nicht umgehen. Also wir werden nachher über die Bundesliga und über den aktuellen Stand reden, dass man halt bei zehn Punkten nach sieben Spielen irgendwie in einem Sieg in der EuroLeague und einer Niederlage gegen West Ham über, dass wir schon über ausbleibenden sportlichen Erfolg <lacht> sprechen. Das sind halt <lacht> ja. auch neue Sachen. Also klar, man kann über die Transferperiode diskutieren und man kann auch darüber diskutieren, dass der Kader gerade ein bisschen zu eng ist und so weiter und so fort. Aber das sind schon, das ist ja mal auf hohem Niveau.
2: Total. Ähm, er hat dann noch die Tickets, also die Ticketthematik gesagt, Tickets sind total rar geworden. Ähm, selbst jetzt, jedes Mitglied darf maximal nur noch zwei Tickets haben. Man hat die choker phase ähm, Man wird es halt auch nicht aus der Welt schaffen, dieses Problem. Außer man ist irgendwann so unerfolgreich, dass kein Schwein mehr zum Essen gehen will. Äh, War jetzt aber,
0: glaube ich, auch nicht das Ziel
2: des Ganzen. Ich habe so, eine richtig
0: dumme Frage. Ist das Stadion, also ich glaube, also ich finde das Stadion gut so von der Größe, aber ist das so gebaut, dass man es ausbauen könnte? Nee, ich glaube, es ist nee. nicht erweiterbar. Okay.
2: Also vielleicht könnte man einfach sagen, man... man,
0: man Amateure, Idioten!
2: <lacht> man könnte auch einfach alle Sitzschalen ausbauen und einfach direkt ein komplettes Stehplatzstadion draus machen. Yeah. Dann hat man nur das die Haupttribüne mit ihren zu aller alten Försterei und drei, drei um, <lacht> <lacht> Ja. <lacht> um, ja, also wie ich, äh, dann vorhin auch schon mal gemerkt hat, das war ein wirtschaftlich hervorragendes Jahr, herausragendes Jahr, das wirtschaftlich erfolgsreichste Jahr der Vereinsgeschichte. Man hatte eine Bilanzsumme von 149 Millionen, ähm, das sind alleine 12 Millionen mehr als letztes Jahr. Ähm, man hat insgesamt äh, 175,3 Millionen Umsatz, im Jahr davor waren das 114,9, also man hat 60 Millionen zusätzlich eingenommen. Aufwendung hatte man 159,2 Millionen, das heißt, man hat einen Reingewinn von 16,1 Millionen erwirtschaftet. Man hat mittlerweile äh, 111 Millionen Eigenkapital und damit 75 Prozent von allem, was an Geld und überhaupt rumfliegt, das komplettes Eigenkapital. Das sind Zahlen, äh, da würden sich viele Firmen äh, drum, äh, ja, drum hauen, solche Zahlen vorlegen zu haben, Fußballvereine äh, ja, erst recht, also das ist wirklich das sind krasse Zahlen ähm. Und warum dann nicht Geld für Nyonto hinlegen? <lacht> äh, ich äh, nehme es vorweg, wie hat Saya ja gesagt, man hat sich zwischendurch ein wenig, äh, auch eine blutige Nase gerannt ähm, Ja, also man muss sagen, man, äh, man hat ein sehr, sehr gutes Gefühl wirtschaftlich man steht ausgesprochen solide da man hat keinen einzelnen Euro Bankschulden ähm, allerdings, und das ist auch was, was man zumindest erwähnen muss ähm, man ist sehr abhängig von der medialen Verwertung. Das war auch schon mal Thema, als die DFL-Diskussion ähm, aufkam mit dem strategischen Partner, wie es offiziell heißt, und der Ablehnung davon. Ähm, von den 175 Millionen ähm, sind 82 Millionen aus der medialen Verwertung und da halt hauptsächlich alles aus den TV-Einnahmen der Zentralvermarktung. Und man ist dort im Vergleich zu anderen Vereinen deutlich stärker von, der, von den TV-Geldern abhängig, ähm, als andere Vereine und deswegen ist der SC rein aus Vereinssicht durchaus darauf fokussiert, dass die Zentralvermarktung funktioniert und Geld abwirft. Ähm, ähm. Was nochmal dann auch im Hinblick auf den, ähm, auf die ähm, strategische Partnergeschichte ein Grund war, weswegen der SC auch erstmal dafür war, das durchplanen zu lassen und auch ein Jahr gegeben zu haben. Das wurde auch nochmal explizit erwähnt. Ich glaube, Julian, du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, was halt vielleicht nochmal äh, trotzdem interessant war, es war jetzt halt auch das erste Jahr, wo man mal abrechnen konnte mit einem vollen Tick, also volle, ja. volles Stadion, volle Tickets und so. Das, Der Vergleich mit davor ist nicht ganz perfekt, weil es quasi ja dann immer noch Corona und so weiter und so fort. Aber wenn man es mal vergleicht mit 2019 zum Beispiel, äh, wo dann der Wert 11 Millionen war, die man damals eingenommen hat, jetzt sind es 26 Millionen, also einfach ein 15 Millionen Bonus quasi jedes Jahr, automatisch, äh, solange das Stadion voll ist. Das ist halt schon äh, klar im Vergleich dazu, dass das gleichzeitig irgendwie ein äh, eben so ein, so ein 15 Prozent von äh, einem äh, VfB-Sponsoring-Paket äh, äh, sind. Es ist dann auch nicht mehr so viel, aber das ist natürlich schon ein, ein gutes Pfand, was man da jetzt auch hat.
2: Ja, und natürlich muss man auch dazu sagen, da im Ticketing kam natürlich dann die Euroleague und auch die, die Pokalhalbspiele mit dazu, muss man auch mit betrachten, ähm, aber trotz allem, das ist natürlich eine neue Dimension für den SC. Und das hilft, aber man ist halt immer noch sehr, sehr abhängig von den TV-Geldern. Ähm, auch wurde dann eben gesagt in dem Be Bezug, dass sich die Euroleague lohnt, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich im Vergleich zu, den, zu der ersten Teilnahme noch vor ein paar Jahren. Ähm, mittlerweile wirft es durchaus Geld ab und es lohnt sich wirtschaftlich, auch wenn es natürlich jetzt kein Vergleich zu den Champions-League-Geldern ist. Aber das wurde explizit nochmal ähm, davor geholt. Ähm, Sonstiges äh, ist aufgeführt mit 43 Millionen im Vergleich zu 20 im Jahr davor. Ähm, das betrifft vor allem Transfereinnahmen und Merchandising. Merchandising ist auch gestiegen. Und die Transfereinnahmen eben vor allem mit dem Verkauf von Nico Schlotterbeck äh, in, in dem betrachtenden Zeitraum spielt dann natürlich mit rein. Ähm, ja, ansonsten, ähm, der Weg, oder sie wollen den Weg nicht ändern stetiges, gesundes Wachstum. Man hat eine saustarke Grundlage, sich erarbeitet, darauf aufzubauen, den sportlichen Erfolg zu optimieren. Ähm, ich fand ein Zitat ganz nett. Äh, da hat Leki gesagt, wir versuchen uns in Gesprächen immer kleiner zu machen, als wir sind. Das funktioniert aber immer weniger. Äh, weil mittlerweile kommt dann halt auch in Verhandlungen beispielsweise mit anderen Teams. Äh, ja, man ist nicht mehr der kleine SC Freiburg in der Außenwahrnehmung, wie man es noch vor ein paar Jahren war. Und das spüren sie dann auch bei Verhandlungen, also gerade bei, in beim Thema Transfers, dass man nicht mehr mit den, mit der Wohlfühloase äh, agieren kann, sondern durch die wirtschaftlichen Ergebnisse auch Geld rüberwachsen lassen muss. <lacht> so heißt es wahrscheinlich implizit.
0: Ähm, ich fände ich fänd das voll spannend, was das für Gehaltsverhandlungen auch bedeutet mit den Spielern. Also nicht nur jetzt Transfers, sondern auch Gehaltsgefüge, neue Spieler, etablierte Spieler.
2: Ja, das ist halt, ich glaube, das ist dann halt ganz wichtig, dass das, was ich gefühlt den ganzen Abend, wie auch seit Jahren gepredigt wird, das, das, was man ist, trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, gesund zu wachsen und den Weg auch mitzugehen, äh, aber es halt jetzt nicht so zu machen, dass man sich komplett in irgendwelche Experimente wagt, Geld raushaut und dann... Union Aus Berlin. Und dann durchaus bleibenden Sp äh, sportlichen Erfolg. Union Berlin, ähm, vielleicht dann doch nicht mehr
0: so viel dasteht. Ähm, so viel genug zu. Um ist <lacht> ja, genau.
2: ähm, auch hat er explizit nochmal gesagt, dass es unrealistisch ist, diese Steigerung, die wir jetzt in den letzten Jahren haben, einfach zu erwarten. Also. Es, man sollte jetzt nicht erwarten, dass auch wirtschaftlich die Jahr für Jahr das so weit steigert und wir Jahr für Jahr Rekordergebnisse einfahren. Die letzten zwei Jahre waren einfach in vielerlei Betrachtung unglaublich gut und es wäre unrealistisch, davon auszugehen, dass jetzt jedes Jahr so sein wird. Trotzdem ist, sind die Voraussetzungen gegeben, dass sie auf jeden Fall nicht schlecht ähm, werden. Ähm, es ging dann ein bisschen, hat er ein bisschen ja, darüber geredet, ähm, dass Fußball eine emotionale Heimat für viele Menschen ist und ein Kulturgut und das ein schwieriger Balanceakt ist zwischen Professionalität, Kommerzialisierung und dem Kulturgut ist ähm, und dem Vereinsdasein, ähm, dass der Weg sehr, sehr richtig ist, aber sehr schwer, anstrengend und ein Riesenspagat zu schaffen ist, das hinzubekommen und äh, wie hat er gesagt, in England macht man das sich sehr einfach, dort ist man komplett durchkommerzialisiert, durchkommerzial da macht man sich gar keine Gedanken mehr über irgendwas anderes mehr. Wir in Deutschland haben Gott sei Dank den Vorteil, dass das nicht so ist, aber es macht es natürlich sehr schwer, ähm, als Verein ohne Investor, ohne Dritte äh, diesen Spagat zu gehen, auch in fanpolitischen Themen, wo man halt abwägen muss, wie viel verkauft man sich äh, und was können aber äh, die Leute mittragen. Ähm, fand ich sehr interessant, wie er da ähm, drauf anging. Da ging es auch nochmal zu dem Thema ähm, Geschäftsmodell DFL später, wo er nur was noch mal kurz erwähnt wurde, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht größer reingehen, da haben wir schon häufiger drüber geredet. Ähm, summa summarum, Fazit des Vereins ist, die Kommunikation hätte dort deutlich besser laufen müssen. Ähm, dann ging es ein bisschen um die Erweiterung ähm, im, im Europaparkstadion. Verdammt, im Mooswaldstadion meine ich natürlich, tut mir leid. <lacht> ähm, dass, ähm, die warten eigentlich aktuell auf täglich auf die Baugenehmigung für den quasi Biergartenartiges, was entstehen soll. Und die, die Zepflöte wird wegkommen. Äh, und dort wird, ein, wird so eine Art Dach etabliert mit Stehtischen unten drunter. Und so, dass man ein bisschen, ein bisschen mehr Ort schafft, wo, wo, es sich zu, wo man sich verweilen kann oder wo man verweilen kann. Ähm, das ist alles geplant. steht soweit, die Konzepte sind fertig. Die Baugenehmigung ist eingereicht. Äh, die Bauanträge sind eingereicht auf die Baugenehmigung. Wart man aktuell. Und in dem Zuge hat er dann gesagt, man darf aber das Dreisam-Stadion nicht vergessen, ähm, denn äh, Zitat: Das Dreisamstadion wird immer die See Seele dieses Vereins sein und wird so heißen und niemals mehr anders. Was ich auch sehr, sehr schön gab, gab natürlich große nice. Jubelarie bei den Mitgliedern, einfacher Stimmenfang, wenn man so ehrlich cheap. ist. Aber, yeah. aber es funktioniert halt und ganz ehrlich, ich bin auch sehr froh drum, dass diese Diskussion hoffentlich nicht mehr aufkommt und das Ding einfach Dreisamstadion heißt. Ähm, hat er, er hat kurz das Konzept der Sportachse Ost ähm, dann erwähnt, ähm, wo es darum geht, jetzt, ähm, wie sich mit den anderen Vereinen drauf geeinigt wurde, wie mit dem Standort umgegangen wird. Das liegt ja, oder wird jetzt im November vom hoffentlich vom Gemeinderat und vom Stadt äh, von der Stadtverwaltung beschlossen. Und wenn dem zugestimmt wird, ist die ähm, ist das Dreisam-Stadion vor allem als Ort für den Frauen- und Mädchenfußball gesichert, ähm, und auch da gab es ein klares Bekenntnis nochmal zum Frauen- und Mädchenfußball. Ähm, und ja, das war ganz klar nochmal herausgestellt, dass das überlebenswichtig ist für diesen Standort ähm, und dass es auch für die Entwicklung unerlässlich ist, dass endlich die Frauen- und Mädchenmannschaften zusammen an einem Ort ähm, ja, fokussiert werden. Ähm, allerdings hat er auch gesagt, ähm, was ja auch Fakt ist, das Dreisamstadion ist nicht immer voll, nicht mal ansatzweise häufig. Und auch hier gilt es dann entschlossen und konsequent zu wachsen, fokussiert zu wachsen, sich Konzepte zu überlegen, wie man die Leute ins Dreisamstadion bekommt, weil auf Dauer das halt irgendwann nicht zu rechtfertigen ist, dass so ein riesiger Klotz da steht für 25.000 Leute, wo halt dann trotzdem nur 2.000, 3.000 Leute im Durchschnitt hinkommen. Thema Nachhaltigkeitsbericht hatten wir schon mal. Dann, wie immer, auch hier aber es ist auch richtig, dass es gesagt wird, ein absolutes äh, Bekenntnis zum e.V., dass man weiterhin eingetragener Verein bleiben wird ähm, und auch, dass es keiner im Verein, in den Gremien, im Vorstand, im Präsidium ähm, als sinnvoll erachtet ähm, und auch nicht als erforderlich, da irgendwas in Frage zu stellen. Zitat, wir brauchen keine Dritte, wir brauchen keine Investoren, wir wollen keine Investoren, weil wir einfach unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir sind in jeder Hinsicht absolut zukunftsfähig aufgestellt und es hat sich Unabhängigkeit eingestellt. Wir haben uns eine wirtschaftliche Potenz erarbeitet. Ich finde, da ist auch nicht viel hinzuzufügen und alles richtig. Ähm, Thema DFL hatten wir ja schon mal kurz angeschnitten. Ähm, da wird aber irgendwann zwangsläufig nochmal was kommen. Ähm, weil wir hatten es ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, der SC ist abhängig von der Zentralvermarktung, ähm, ähm, und der DF oder die DFL hat wenig Konzepte, wie sie sich weiterentwickeln will und wie man dort weiter Gelder generieren will. Ähm, und deswegen wird es sehr gespannt sein, wie die Entwicklung ist, und da hat er auch schon vorweggegriffen. Es gibt ein immer größer werdendes Problem, was aber in der Wahrnehmung noch kein größeres Thema ist, in der allgemeinen Wahrnehmung. Und das sind letztendlich Geschichten wie Multiclub Ownership und verschiedene Unternehmen, Konsortien, die Anteile weltweit an Clubs haben, ähm, wodurch skurrile und krude Praktiken bei Transfers entstehen ähm, und was er und was auch der SC als konkretes Risiko für den Vereinsfußball, so wie man ihn kennt, ansieht. Ähm, weil es perspektivisch betrachtet keinen guten Einfluss auf den Fußball haben kann, wenn mehrere Vereine unter einer Decke stehen international und irgendwie sich die Spieler zuschustern. Äh, als Beispiel hat dann Saja äh, Racing straßburg ins Spiel gebracht, was ja mittlerweile übernommen wurde von den Besitzern vom FC Chelsea. Leipzig mit Liefering und den New York die äh, Abteilung in Brasilien ist ja genauso was, den Red Bull Konstrukt man hat, wer sind die Triple Seven die Hertha BSC FC Everton glaube ich also solche äh, Konstrukte sind auf dem Vormarsch ähm, in Deutschland sind wir davon noch nicht so beeinflusst von ähm, und man hat jetzt vor allem durch die Sicherung ähm, von 50 plus 1 wo das wo es, es muss nur noch durchgehen, da wurde alles erarbeitet zusammen mit dem Kartellamt, dass es keine weiteren Ausnahmen mehr geben soll für Vereine. Nur die beiden bisherigen Ausnahmen, VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen, die unter Auflagen so weiter existieren dürfen, wie sie es wollen. Da ist die Einigung formal ausstehend. Allerdings dauert es ein bisschen länger, weil Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter des Kartellamts für Befangen erklärt wurde, beziehungsweise dort steht ein Befangenheitsantrag im Raum. Ähm, Zitat, weil ein Investor aus München nicht von den Bayern, sondern von den Blauen einen Befangenheits ha äh, Befangenheitsantrag gestellt hat, weil der natürlich nicht dafür ist, dass diese Rechtssicherung von 50 plus 1 und diese abschließende Rechtssicherung durchgeht. Jetzt kann Schön, jeder natürlich, er hat keinen Namen genannt ähm, ja. und er hat bestimmt <lacht> nicht 1860 gemeint und so. Aber das ist natürlich jetzt pure Spekulation, <lacht> wenn ich gemeint <lacht> habe. Ähm, ja, damit war Leki mit seinem Bericht fertig. Ähm, er kann reden. Also, das muss ich mal kurz an dieser Stelle sagen. Äh, ich glaube, mit ihm will ich äh, nicht an einem Verhandlungstisch sitzen. Ich glaube, der ist, was wirtschaftlich angeht und betrieblich hat der nicht nur Ahnung, sondern er ist ein richtig krasser Verhandlungspartner. Aber er hat eine klare, er hat einen klaren Fokus, klare Vision hat auch seine Fehler eingestanden, gerade was die Geschichte mit dem Investor der DFL anging und der Kommunikation, beziehungsweise nicht Kommunikation mit den Mitgliedern. Fand ich schon einen sehr, sehr guten
0: Auftritt von ihm. Ähm, ja, ist schon ein Segen für den SC Freiburg, kann man schon so sagen, oder? Ja, also ich
2: will dem nicht widersprechen, egal was da auch für Kritik jetzt Ende letzter Saison aufkam. Ja. Ähm, also also ich hab da wirtschaftlich habe ich da nicht dran zu meckern. Ich glaube, da wäre man auch doof, wenn man da jetzt irgendwas dran zu meckern hätte. Also.
1: Für einen BWL-Justus vermute ich der bestmögliche Case, den man <lacht> haben kann. <lacht> gerade wenn man sich im Rest der Liga so anschaut, was äh, was man da so als äh, gesichert annimmt beim SC, also was man da äh, jedes Jahr bekommt, wofür andere Vereine töten würden oder so. Also äh, wenn man sich die, wenn man so ein bisschen die Kölner Mitgliederversammlung Ja, Ich wollte gerade auch
0: Köln sagen. Uff. Voll.
2: Also das ist, es war auch zu dem Zeitpunkt Sollen her, wir Köln retten? <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es war dann wirklich sehr harmonisch, sehr viel Applaus auch dafür, weil also da, da gibt es, was den Finanzsektor angeht, einfach nichts zu meckern. So ehrlich muss man sein. Egal wie man jetzt auch zur Kommerzialisierung in vielen Dingen vielleicht steht im Verein. Ich glaube, es ist, ich meine, das hat er auch erwähnt, diesen Spagat äh, zu schaffen, der ist sehr schwierig, aber ich glaube, dass wir es trotz der Kommerzialisierung im Verein noch sehr gut hinbekommen. Auch wenn vielleicht nicht alles auch wenn man durchaus Kritik anwenden kann an vielen Dingen, aber insgesamt betrachtet ist es schon, man steht einfach sehr, sehr gut da. Ähm, dann ging es zum, äh, zu Jochen Seyer, der seinen ähm, Sportbereich ein bisschen erklärt hat. Ähm, es ging los mit ein bisschen mit ein paar Toren aus der vergangenen Saison, ein bisschen Einstimmungsvideo. Äh, alle haben leichte Gänsehaut bekommen. Ähm, vor allem äh, dann hier Thema äh, Chico Höfler in München beispielsweise mit Kommentar von Frank Rischmüller gelegt. Das war wunderbar, <lacht> dass da nicht die Leute angefangen haben zu jubeln. Äh, das hat nun gefehlt. Also das war einfach eine gute, gute, ähm, gute Geschichte. Letztendlich yeah. die Saison, wir wissen es ja alle, eine der erfolgreichsten der Vereinsgeschichte, was die erste Männermannschaft dort abgeliefert hat. Ähm, kam ein bisschen auf die Transfers zu sprechen in der Saison 22-23. Zitat, alles ist genauso verlaufen wie gewünscht. Wir haben jeden bekommen, den wir wollten. Also beispielsweise Thema litz ähm, Man hat wirklich all das bekommen, was man wollte. Ähm, die Dreifachbelastung ist man ultra gut angegangen. Die Konstanz war außergewöhnlich. Ähm, und dass man, er ist sehr stolz darauf, dass äh, Zitat, äh, wir haben als Sportclub trotz des Ausscheidens gegen Juventus Turin uns auf europäischer Bühne sehr gut verkauft und ich finde, da ist auch wenig hinzuzufügen. Die Pokalsaison, hat er gesagt, war vor allem ein, ein Zeugnis der Willenskraft der Mannschaft, weil man einfach nie vor der 83. Minute in Führung war ähm, <lacht> und ja, ja, ähm, bis auf das Spiel gegen Leipzig, wo man dann halt auch zu Recht ausgeschieden ist. Aber trotzdem, auch da, Pokal, auch eine tolle Saison, Liga sowieso. Sportlich gab es da ein wenig zu meckern letztes Jahr. Ähm, zur Transferaktivität 23-24 gab vor allem der Transfer von Kevin Schade Spielräume. Die Basis allerdings vom Kader war bereits sehr, sehr gut. Ähm, er hat nochmal Nils Petersen, er hat alle Spieler, die gegangen sind, erwähnt. Also Kevin Schade, Mark Flecken, ähm, Johnny Schmid vor allem nochmal erwähnt. Aber natürlich dann halt, habe ich jemanden vergessen? Ja, äh, wu Yong Chang natürlich noch erwähnt. Und natürlich dann halt auch Nils Petersen nochmal gesondert erwähnt. Ähm, und er hat dann auch sich nicht, nicht nehmen lassen, das Banner nochmal zu erwähnen. Und hat gesagt, mit Nils Petersen hat der Spieler seine Karriere hier beendet, der nicht größer war als der Verein, der es aber in seinen acht Jahren geschafft hat, verdammt nah dran zu sein. Und wirklich jeder einzelne Spieler wurde nochmal erwähnt und er freut sich, dass die Kadersubstanz zusammengehalten wurde und äh, sieht das auch als konsequenten Weg an, äh, der uns erfolgreich gemacht hat, dass man äh, Arthur zur Nummer 1 gemacht hat und dass man Schmidt, Makengo und Rosenfelder hochgezogen hat und auch Spieler wie Issekben und Wagner jetzt äh, ausgeliehen hat, um den Spielpraxis in der zweiten Liga zu äh, ermöglichen. Ähm, und ja. Also er hat gesagt, dass nicht alles geklappt hat. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, man hat versucht, mit Spielern in der, in der oberen Kategorie ähm, Kontakt aufzunehmen. Man hatte Kontakt und man hat sich teilweise halt eine blutige Nase geholt, weil man auch teilweise verhandelt hat mit Strukturen und Konstrukte, die schlicht andere Möglichkeiten haben, ähm, wo man dann einfach aus gesundem, wirtschaftlichen Interesse und auch irgendwann sagen muss es so, es geht halt nicht. Den Weg kann man nicht mitgehen und dann muss man dann halt sagen, macht man nicht mit. Ähm, ja. Ansonsten, er sieht den Ausbildungsweg der Freiburger Fußballschule als unerlässlich an. Ich glaube, da stimmen wir auch alle zu. Ähm, und hat ein sehr, sehr großes Lob nochmal für die vergangene Saison der U23 übrig gehabt, die ja schlicht und ergreifend bis zum letzten Spieltag ähm, die Möglichkeiten zur Meisterschaft in der dritten Liga hatten. Ähm, um, allerdings, und da hat er halt auch gesagt, so eine super Saison hat halt auch immer seinen Preis, weil schlicht und ergreifend fast der komplette Kern der Startelf gewechselt ist, jetzt im Sommer. Teils aus Altersgründen, aber auch einfach teils, weil die sich für was Besseres empfohlen haben. Um, und die U23 war gestern anwesend, die wurde nochmal besonders mit Applaus gewürdigt und die volle zu, äh, Unterstützung zugesichert, um, für die aktuell sehr harte äh, Saison, die sie haben. Um, er hat auch erwähnt, der Abstieg der U19 hat wehgetan. Ähm, kein Weltuntergang, aber trotzdem etwas, was man sich natürlich dann trotz allem nicht gewünscht hat. Ähm, die Basis aber auch hier gelegt, wieder gut anzugehen. Man ist im Pokal vertreten. Die Der Ligastart jetzt äh, in der Oberliga ist gut verlaufen. Also da ist man guter Dinge, trotz allem. ist man, fand, Findet man halt das schade, <lacht> dass man da ähm, nicht mehr äh, in der U19-Bundesliga äh, aktiv ist. Ähm, er unterstützt übrigens, äh, ist ein großer Befürworter der Änderungen im Jugendbereich mit den Konzepten, die äh, von DFBA bearbeitet wurden ähm, und sieht es auf jeden Fall als gutes Konzept Dann ist auch etwas, das man absolut unterstützen sollte. Ähm, er hat hierbei auch nochmal ähm, Flum, Schuster und Roth ähm, gesondert erwähnt, die als Verbindungstrainer zwischen den verschiedenen ähm, U-Mannschaften und dann bis hin zum Profikader aktiv sind. Ähm, die sehr ähm, wichtig sind für die Entwicklung der jungen Spieler, um die auch zwischen den Altersgruppen zu begleiten äh, und halt aufzubauen in Richtung Profitum. Und dann natürlich ein Schwenk zu äh, dem Frauen- und Mädchenfußball. Auch hier gute, äh, gute Basis und perspektivisch tragfähige Basis geschaffen, vor allem jetzt durch das Dreisamstadion. Und die Zusammenführung ist unerlässlich. Ähm, ein großes Lob für die letzte Saison oder ein, ein Lob für die letzte Saison, ein großes gab es nicht. Es wurde ein gutes Fazit gezogen, kein sehr gutes, wahrscheinlich durch die halt nicht ganz so gute Rückrunde. Ähm, aber trotzdem, vor allem das Pokalfinale wurde hier nochmal hervorgehoben ähm, und hat auch erwähnt, dass wenn jetzt die das Konzept oder die Entscheidung vom Gemeinderat fertig ist, dass das dreisamstadion die langfristige Lösung ist, wird auch vom Vereinsseite in das dreisamstadion investiert werden. Um, was auch eine gute Ansage war. Und da, die wollen wir nicht vergessen. Man hat erstmals 500, über 500 Mitglieder im Tennis äh, in der Tennisabteilung des Vereins, die mittlerweile, ich glaube, 15, 13 oder 15 Mannschaften äh, stellen und dort sehr aktiv sind. Äh, ich glaube, sportlich, ich weiß nicht, habt ihr noch was zu der sportlichen Sache zu sagen?
0: Ich bin ziemlich beeindruckt von deinem, von deiner Zusammenfassung. Das war sehr gut und sehr informativ für alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Es ja. ist noch nicht zu Ende. Ja, ich weiß. Also ich habe das auf Twitter verfolgt, hauptsächlich über deinen und äh, Felix äh, Live-Tweets Live und von äh, Don Promino, H.B. Äh, Laschka, der das ja auch nochmal dr drin hatte und so, aber es ist schon nochmal irgendwie cooler, wenn man äh, wenn man so alles, alles nochmal so als Rede quasi recapped hat ist doch irgendwie immer cool, dass nochmal so diese, dass sich doch das sportliche Entwicklung nochmal so vor Augen geführt zu bekommen mhm. im Jahr. Not bad.
2: Also deswegen war das, das war dann auch wirklich, deswegen war es auch so harmonisch, weil auch die Berichte waren halt allesamt. Fast durch die Bank weg positiv. Es gab wenig Negatives zu berichten. Und wenn das Negativste halt quasi ist, dass man mit einer U19 in einer Corona-bedingten Halbserie mit äh, viel zu vielen Absteigern und einer, einem sehr jungen Jahrgang absteigt aus der Bundesliga, oh, dann, dann hat man, glaube ich, viel erreicht. Mhm. Plus den U-20-Abstieg der Frauen äh, soll man auch nicht unerwähnt lassen, die in der zweiten Bundesliga waren und dann leider mit drei Punkten zu wenig abgestiegen sind. Aber im in, im Großen und Ganzen war das alles ein sehr, sehr positives äh, sportliches Jahr. Ähm, ja, dann hatten wir noch die äh, den Bericht des Aufsichtsrats. Äh, Dr. Henry Breit äh, hat seinen Vortrag begonnen, hat gesagt, es macht äh, es ist alles bestens und es macht sehr viel Spaß. Aufsichtsrat in diesem Verein zu sein, weil alle Berichte und alle äh, Geschichten, die ihnen vorgelegt werden, äh, alle Sachen, was Finanzen angeht, äh, Steuergeschichten, es ist, es läuft alles so gut <lacht> ähm, und sie haben wenig als Aufsichtsrat zu meckern. Ähm, hat deswegen eigentlich seine ähm, ähm, seinen Vortrag genutzt, um ihn auch ein bisschen persönlich, persönliche Worte zu sagen. Hat unter anderem erwähnt. Ähm, die Geschichte, dass ja im Raum stand, als Oliver Lecky ein halbes Jahr Teilgeschäftsführer der DFL war, ob man ihn womöglich verlieren würde, was ja vor allem durch Medien sehr stark herangetragen wurde. Und da hat er gesagt, dass man sich dann sehr frühzeitig mit ihm an einen Tisch gesetzt hat, mit beiden Vorständen und sehr schnell klar war, dass man zusammen weitermachen will. Und man deswegen auch die Verlängerung bis zum absoluten Maximum, nämlich zum 30.06.2027 verlängert hat. Hm. Und es als absolut richtig ansieht, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen. Ähm, ihn freut sehr, dass das Schutzkonzept Fuchsbau endlich aktiv ist und das gestartet ist. Ähm, er hat auch nochmal betont, der e.V. funktioniert und wir zeigen, dass es funktioniert, ein eingetragener Verein zu sein. Und wenn wir den Weg weitergehen, dann gibt es daran auch überhaupt keinen Zweifel. Und dann hat er noch ein bisschen, noch ein bisschen persönlicher wurde er, weil er dann den Frauenfußball nochmal in den Fokus gestellt hat. Er hat erwähnt, dass er damals von Achim Stocker letztendlich die Aufgabe bekommen hat, den Frauenfußball ein wenig zu zu managen, beziehungsweise dort der, den zu begleiten. Und es gab damals schlicht keinen Platz im Dreisamstadion für die Frauen. Und was führte dazu, dass die Frauenabteilung nach Sechsau gehen musste, dort viele Jahre war, Ende der 90er, dann zu den Sportfreunden Freiburg ging, Eintracht Freiburg, was so naja funktioniert hat, dann hat man jetzt ja viele Jahre beim Schönbergstadion ähm, trainiert und er freut sich einfach ungemein, dass unsere Frauen und Mädchen nach Hause gekommen sind und das hat man ihm wirklich angemerkt, dass es ihm persönlich ein wichtiges Thema ist, dass das jetzt so ist, natürlich auch ein bisschen pathetisch äh, vielleicht vorgetragen um, aber für jemanden, der wirklich auch Jahrzehnte im Verein tätig ist und der das auch schon so lange begleitet, scheint, es, es sah mir ehrlich aus, was er dort gesagt hat, um, dass es für ihn auch eine Herzensangelegenheit war, dass es jetzt, dieser Weg jetzt wirklich so funktioniert. Um, er lobt das gesellschaftliche Engagement des SC, um, was halt vor vielen Jahren rein wirtschaftlich einfach gar nicht möglich gewesen wäre, da auch gesellschaftlich so viel zu unterstützen, um, und was da mittlerweile passiert, sei großartig. Und da wird für ihn ein bisschen zu viel zu wenig Blick drauf gesetzt, wie viel der SC mittlerweile außerhalb des Fußballs ermöglicht in, in Stadt und Umgebung. Um, und er freut sich da sehr darüber. Um, mittlerweile hat beispielsweise der Förderverein Freiburger Fußballschule mehr Mitglieder, als der SC 1998 allgemein hatte. Das ist ziemlich cool. Das ist auch einfach sehr, sehr cool. Er, um, hat die Achim-Stocker-Stiftung nochmal hervorgehoben. Um, und ja, ihn scheint es einfach sehr zu freuen, wie sich die Bereiche außerhalb des Männerfußballs entwickelt haben im Verein. Ähm, und ein kleiner, äh, genau, ähm, da war da noch, ich glaube, das hat Leki gesagt, das habe ich, glaube vorhin vergessen, dass die Mitgliedsbeiträge gehen komplett in das gesellschaftliche Engas Engagement rein und in quasi keine anderen Abteilungen mehr, weil man es sich auch mit mit mittlerweile wirtschaftlich leisten kann, dass die Zahlungen von Mitgliedern nur noch dafür verwendet werden und für das, was quasi ein Verein auch machen sollte. Ähm, was ich auch sehr cool finde. Ähm, es gab keine Meldungen zu den Berichten. Also keiner hat wollte irgendwas dazu sagen aus dem Mitgliederkreis. Ähm, Fuckmann hat kurz gedacht, es hätte sich jemand gemeldet, aber es war nur jemand, den das Scheinwerferlicht dann geblendet hat, das aufging <lacht> in den, ins Publikum. Ähm, 687 stimmberechtigte Mitglieder waren anwesend. Ähm, der Aufsichtsrat wurde ohne, ohne Gegenstimme entlastet, der Ehrenrat mit einer Gegenstimme. Und dann kamen wir schon zu den allgemeinen Mitgliederbeiträgen ähm, und hier will ich, auf einen Beitrag besonders raus. Ähm, die liebe Helen Breit hat ähm, einen sehr großen Themenkomplex aufgestoßen und ähm, danach gefragt, den ich hier kurz ein bisschen vorstellen will, weil das war unglaublich gut ausgearbeitet, großes Lob an sie. Ähm, und zwar ging es um das Thema Diversität im Verein, ähm, in den Gremien, aber auch um den Frauen- und Mädchenfußball allgemein und Thema Gender-Pay-Gap. Ähm, hier war vor allem die Frage, dass man man hat schlicht und ergreifend in der Gesellschaft ein strukturelles ja Diskriminierungsverhältnis im gerade zwischen ja, Bezahlung von Mann und Frau in Unternehmen rein statistisch hatte 2023 verdienen 2023 Frauen bei gleicher Tätigkeit sieben Prozent weniger als Männer und da war halt die Frage in Richtung Verein. Alle Fragen, die sie gestellt hat, wurden im Vorrang der Mitgliederversammlung bereits dem äh, Vorstand und dem Präsidium gegeben. Das heißt, sie hatten ähm, auch Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ähm, gibt es ein Gender Pay Gap im Verein oder gab es einen? Äh, welche Maßnahmen wurden ergriffen oder werden ergriffen, ähm, dagegen vorzugehen? Und ähm, falls es halt nichts geben sollte in der Hinsicht, keine Konzepte, keine Strukturen, würden sie würde sie sich halt wünschen, dass da überhaupt etwas passiert. Dazu war die Antwort von von Oliver leki dass man vor allem im letzten halben Jahr das komplette Personalwesen des SCs umgestellt hat, beziehungsweise gesagt, man hat jetzt ein Personalwesen, bis vor einem halben Jahr hat die Buchhaltung die das komplette Personal äh, im Verein gemanagt. <lacht> äh, auch hier Thema, man wächst schneller als, äh, als die Strukturen dahinter. Ähm, und man hat in den letzten Jahren eine intensive Analyse aller Gehälter ähm, und ähm, abteilungsübergreifend gemacht ähm, und hat hierbei keine nennenswerten Gender Pay Gap festgestellt. Es gibt jetzt keine genaue Kennzahl pro Stelle, ähm, da nicht genau ermittelt. Aber grundsätzlich werden Gehälter unabhängig von Geschlecht, ähm, ethnischer Herkunft, äh, Glauben, was man alles so hat, aufgestellt und ausgezahlt äh, und die Zahlen liegen quasi bereit, egal wer sich dann auf Stellen bewirbt. Ähm, dann gab es das Thema Diversität im Verein und Gremien allgemein. Ähm, wie sieht es aus, äh, was Geschlechterdiversität äh, angeht im Verein, also was das, Perso das Personal angeht? Ähm, welche Wa Maßnahmen wurden auch hier ähm, in den letzten zwei Jahren getroffen? Welche Maßnahmen sind geplant und wie die Aufschlüsselung in den Gremien sei? Ähm, hier hat Leki ähm, gesagt, dass ein starkes Ungleichgewicht in der Diversität vorliegt. Äh, ganz grob gesagt hat man ähm, 70 Prozent der, an äh, der Angestellten sind Männer, 30 Prozent sind, äh, sind Frauen. Ähm, die Tendenz ist sinkend, ähm, was die Männerquote angeht. Und das, der Ausgleich sollte grundsätzlich das Ziel sein, ist aber schwieriger als gedacht, es, weil es auch Stellen gibt im Verein, auf die sich schlicht keine Frauen bewerben. Er hat beispielsweise erwähnt, er würde gerne eine Greenkeeperin einstellen, aber es gibt quasi nur Männer, die sich als Greenkeeper bewerben. Ähm, Im Marketing beispielsweise sei die Quote fast nahezu ausgeglichen. Hier arbeiten gleich viele Männer äh, wie Frauen ähm, und er hat dann hervorgehoben, dass der SC sich zusammen mit dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli ähm, in der Aktion Steilpass ähm, in de ähm, oder damit unterwegs ist, die Das ist eine Aktion oder eine, ich habe es nicht genau verstanden, eine, eine Bewegung, äh, die sich für Gleichgerechtigkeit im Berufsfeld im Fußball einsetzt, ähm, ähm, um das Berufsfeld im Fußball und die allen Facetten, die damit äh, zusammenkommen, interessanter zu machen für auch Nicht-Männer quasi. <lacht> ähm, und der Aufsichtsrat äh, besteht aus neun Personen, davon sind drei Frauen, Ehrenrat neun Personen, zwei Frauen. Ähm, hier wurde dann auch nochmal gesagt, dann soll, muss sich natürlich die entsprechenden Gremien auch im Hinblick auf nächste Wahlperioden vielleicht überlegen, wie man dann auch den äh, Bewerber- und Bewerberinnenprozess anders aufstellt, dass sich das vielleicht irgendwann zukünftig ändern wird. Und dann der dritte Teil, wie schon angekündigt, ging dann um den ähm, Bereich Frauen- und Mädchenfußball und insbesondere auf die Gehälter im Frauenfußball. Ähm, die Sportschau hatte eine... Ähm, Analyse gemacht, dass nur 13 Prozent der Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga mehr als 2000 Euro im Monat mit dem Fußball verdienen. Und deswegen die Frage, ähm, vor allem auch im Hinblick, dass es halt nicht sein könne, dass Frauen der ersten Mannschaft einen be anderen Beruf haben müssen. Und deswegen die Frage, wie viele Spielerinnen der ersten Mannschaften verdienen weniger als 3000 Euro brutto. Ähm, 3000 Euro hat sie in den Raum gestellt, wenn man Mindestgehalt anlegt, hat man einen Mindeststandard Lebensstandard von 2050 Euro, machen wir uns nichts vor, in Freiburg braucht man mehr zum Leben, um das sich das leisten zu können, deswegen hat sie 3000 Euro brutto mal so als Existenzminimum in den Raum gestellt ähm, und ob verbindliche Zahlungen im Raum stehen, sodass halt Spielerinnen nicht mehr gezwungen sind, einen weiteren Job annehmen zu müssen, auch wenn sie es natürlich gerne machen können. Ähm, Dazu hat dann Jochen Seier sich gemeldet und äh, dazu was gesagt und hat erstmal gesagt, dass aktuell in, in der Frauenmannschaft und in der Abteilung vier Millionen Ausgaben, zwei Millionen Einnahmen durch die Frauenbundesliga entgegenstellen. Das heißt, der Verein zahlt doppelt so viel, als sie einnehmen. Und eigentlich ist es ein Verlustgeschäft. Ähm, er sieht da halt ganz klar, dass auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht in der Frauenbundesliga nur Vereine tätig sein werden, die auch Lizenzmannschaften im Männerfußball haben, weil es anders gar nicht bezahlbar ist für einen kleinen Verein. Ist es gar nicht bezahlbar, einen Hauptberuflichen, eine Hauptberufliche Frauenmannschaft auf die Beine zu stellen und gleichzeitig das den Einnahmen gegenüberzustellen. Ähm, es gibt Maßnahmen, die auch der DFB ergriffen hat, um die Einnahmenseite zu optimieren. Thema Spieltagszerstückelung, wie wir es haben. Wir haben Montagsspiele da, die halt jetzt auch nicht unbedingt das Beste sind. Und hier ist halt die Frage, wie wird sich da der Frauenfußball zukünftig aufstellen, dass da mehr Einnahmen reinkommen. Ähm, Im Endeffekt so ist es nicht tragbar, das Konzept, wenn man eben nicht andere Bereiche hat wie den Männerfußball, der das halt mittragen kann. Ähm, der Gehälterdurchschnitt, ähm, er ging dann nicht darauf ein, und um zu sagen, wie viel verdienen weniger als 3.000 Euro. Da ist er sehr schwammig drum gegangen, wollte er nicht erwähnen. Ähm, er, hat, oder, er hat aber aufgestellt, was man mit Grundgehalt und Prämienzahlung, wenn man den Punkteschnitt der letzten vier Jahre anlegen würde, so im Grund im Durchschnitt, was die Mannschaft verdient. Und da kam dann dabei raus, dass die erste Mannschaft ganz grob im Durchschnitt die 3.000 brutto erreicht, ziemlich genau. Ähm, und es gibt dann nach oben und nach unten wenige Auswüchse scheinbar. Also alle Spielerinnen, Manche verdienen natürlich ein bisschen mehr, die top das ist ja klar. Aber alles bewegt sich so in diesem Rahmen. Drumher aber es
0: schon, ist schon krass viel weniger, als ich dachte.
2: Für mich also, auch, ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch Zahlen, die ich nicht gedacht hätte. Also, das sind, da verdient man in vielen Jobs mehr und man macht sich nicht die Knochen kaputt.
1: Ja. Und gleichzeitig sind dann vier Millionen Ausgaben mehr, als ich denken würde, wenn ich das Gruppe überschlage, sind das so eine Million Personalkosten quasi, und dann hängt da halt schon vermutlich immer noch ein ganz schöner Rattenschwanz da dran. Jetzt natürlich dann die Frage, wie das nach den neuen TV-Vermarktungen so aussieht mit den Einnahmen, Verausgaben ja, da, und so. Ja, da müssen wir ähm, mal schauen. Ja. Genau. Ähm, Vielleicht in einem Jahr nochmal also nachfragen. Also sowieso großartig. Ich fand, ihr habt die Frage dann auch direkt gelesen, ich fand ihr auch sehr, sehr, sehr gut in allen äh, Aspekten von Helinda.
2: Ja, also auch Riesenlob nochmal an sie, ähm, Sie hat sich schon im Vorhinein hat sie sich tausendmal gefühlt. Entschuldigt, dass es jetzt sehr sehr lange sein wird, was sie sagen wird und dass es keine kleinen Fragen sind. Ähm, aber ich fand es wirklich sehr sehr gut und ich fand es auch gut, ganz grob wie es äh, Leki und Saya das beantwortet haben. Denn gleich Sayas Antworten sehr schwammig waren natürlich ähm, und er sich dann nicht darauf festlegen wollte auf die Frage, wie viel gibt's jetzt eigentlich die vielleicht weniger verdienen und wirklich darauf angewiesen sind, nebenher noch zu arbeiten. Ähm, die Frage bezog sich auch auf die zweite Mannschaft allgemein, wie dort das Gehaltsgefüge ist. Ähm, dort hat er ähm, nochmal betont, dass halt die zweite Mannschaft der Frauen nochmal anders zu betrachten ist, äh, weil die Jugendzeit im Mädchenfußball beim Verein endet mit der U17 und danach sind die quasi dann Teil der zweiten Mannschaft. Deswegen sind einfach sehr, sehr viele der Spielerinnen noch Schülerinnen ähm, und die zweite Mannschaft hat mittlerweile, haben alle Verträge, sind aber auf Minijobbasis angestellt. Ja, um, so viel dazu. Ich hoffe, ich habe alles gut zusammengefasst, was da aufkam. Das war sehr, sehr viel Input. Ich glaube, das ähm, ist äh,
1: eine wichtige Nachfrage.
2: Ja, Nein, weil du hast ich
1: vorhin schon erzählt. Ja, ja. Tut mir leid. Die Stadionuhr äh, wurde doch nochmal explizit gefragt. Exakt, gefordert. es gab ja. ein Mitglied, das Stimmt.
2: hat gefragt, äh, äh, zitiere, äh, man geht äh, quasi in das ganze Stadion und warum gibt es im Stadion keine Stadionuhr? Und man muss dazu sagen, das ist jetzt eine Frage, die kam jetzt schon häufiger bei der Mitgliederversammlung. Ich glaube aber, so langsam ist es auch wirklich ernst gemeint, weil ich glaube, viele von uns nervt es wirklich,
1: dass es keine <lacht> Uhr neben der Anzeigetafel gibt. Ja,
2: oder ja. hier, juwelier Nittel, mach mal was. Ähm, <lacht> ja. Leki hat sich zu der Ausra äh, Aussage hinreißen lassen, ja, okay, dann müssen wir das jetzt endlich angehen. Mit einem Lachen. Aber ich hoffe, dass es jetzt wirklich mal angegangen wird, weil ich finde es wirklich nicht unwichtig. Für mich ist es wirklich ein wichtiges Merkmal eines Stadions, dass irgendwo eine, eine Uhr hängt. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, es gab dann noch ein, zwei kleine Themen. Zum Beispiel eine Frau ähm, hat darüber gesprochen, dass ihr Mann ähm, eine Be Behinderung hat und sie den Verein angeschrieben hat bezüglich eines Parkplatzes ähm, und da hat der Verein wohl sehr abweisend reagiert und hat gesagt, ja, wir brauchen äh, dann den Behindertenausweis, den er aber nicht haben kann, weil die Stadt ihm keinen ausstellt, äh, aus, äh, weil er zwischendurch doch noch mobil genug sei, also da gibt es wohl irgendwie Bü hier deutsche Bürokratie, ähm, hat sie halt vorgetragen, dass sie es halt auch sehr schade fand, wie sie halt dort quasi abgelehnt wurde ähm, da hat sich dann der Herr Fuckmann eingeschaltet und hat gesagt, ja, äh, sie soll sich bitte nach der Veranstaltung nochmal melden, das kriegt man geregelt. Ähm, dann habe ich eine Frage gestellt, äh, die wann ich zumindest Podcast hier ganz kurz Und genau, ich habe gesagt, äh, was soll die Scheiße? Ne? Herr Lecki, <lacht> wann, wann Mitgliederversammlung Podcast Freiburg? Ja. Nee, ähm, ich habe gefragt, ähm, A, ich habe zwei Fragen gestellt. Die erste Frage: Warum macht man Mitgliederversammlungen einfach immer unter der Woche? Das ist halt für viele Leute außerhalb von Freiburg ein sehr, sehr schwieriger Termin. Und ähm, wieso überlegt man sich nicht mal eine digitale Begleitung, beispielsweise einen Livestream anzubieten, dass eben Leute, die nicht in Freiburg wohnen, mm. Teil der Präsenzveranstaltung sein können? Ähm, das geht wirklich wir überhaupt nicht greifend, in mein Hirn rein. Wir haben mittlerweile 63.000 Mitglieder, und letztendlich kann nur ein Bruchteil hat überhaupt die Möglichkeit, Teil des wichtigsten Organs, und das ist halt, die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Organ für Mitglieder in einem Verein, äh, dort teilhaben zu können. Und da hat mich dann die Antwort durchaus ein bisschen enttäuscht, ähm, weil letztendlich, also einmal Thema Terminierung, da wurde ganz grob gesagt, die Terminierung ist okay, am Wochenende ist auch nicht viel besser. Ähm, es macht wenig Unterschied. Ja, ich glaube, äh, Recht machen wird man es nie jedem. Ähm, ich finde da die Idee, die der erste FC Nürnberg mittlerweile macht, die machen das einfach jedes Jahr im Wechsel. In einem Jahr am Wochenende, im nächsten Jahr unter der Woche machen die das beispielsweise, weil sie sagen, äh, so kann man, schließt man wenigstens nicht konsequent Leute aus, die einfach unter der Woche nicht mal eben nach Freiburg können oder halt in dem Fall nach Nürnberg. Ähm, ja, auf die Teilnehmerzahlen... So, da müssen wir uns jetzt keinen Hehl draus machen. Hat das wahrscheinlich keinen großen Einfluss, wann die stattfindet. Da werden die sechs, 700 Mitglieder wahrscheinlich immer da sein. Äh, es gibt viele Mitglieder, die einfach auch nicht, die ist auch nicht interessiert. So ehrlich muss man sein. Trotzdem ist es halt. Ich meine, ihr beide seid halt ein Beispiel dafür. Ihr wohnt halt nicht in Freiburg und nee, ihr könnt mal nicht eben an einem Mittwochabend mal eben nach Freiburg chatten. Das ist halt, es ist unmöglich. Und dann seid ihr schlicht von vorne weg ausgeschlossen, Teil daran zu nehmen. Und das ist halt.
1: Ja, es ist halt auch gerade so, also in Freiburg ist es ja eh immer so und beim SC nicht anders, dass äh, man so eine extreme Bevorzugung des Status Quo eh schon hat. Also das machen wir schon immer so, es, ist so ein bisschen äh, Motto bei vielem gewesen und jetzt kann man dann viel darüber sprechen, was man alles umwirft gerade und was man alles jetzt neu auf den Prüfstand stellt oder so. Aber es wirkt ja in allem so, dass der Verein immer noch sehr gegen sich selbst kämpft bei sowas und immer das quasi, wir wollen nicht zu so schnell wachsen, bisschen auch vor sich her schiebt, als dass wir wollen da keine Veränderungen vornehmen an Sachen, die äh, vielleicht noch nie so richtig klug waren oder mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und was man halt sagen muss, also eine Veranstaltung unter der Woche ist natürlich leichter für eine Altersgruppe, die zum Beispiel nicht mehr arbeiten muss. Ähm, aber wenn man gerade äh, jüngere Leute da mit reinnehmen möchte oder so, ist es natürlich schwierig, dann gerade das noch, klar, muss das relativ früh ansetzen, weil das halt eine Weile geht oder so, ist halt nicht wie bei Köln, die da bis um ein Uhr nachts sitzen müssen und so, aber ähm, eben, also dann dann würde ich doch auch sagen, dass man da schon sehr, sehr fast schon bewusst eine Gruppe ausschließt und wenn es nicht bewusst ist, dann auf jeden Fall faktisch äh, und halt zumindest, wenn man über den EV immer redet und das ist immer so, wir wollen an in der EV bleiben und sowas, sind das ja auch Sachen, wo man es dann auch mal leben muss, Jetzt war ich auch nicht da, ich dachte mir das vorhin auch schon mal, wenn man sowas wie zum Beispiel das Schutzkonzept und so anspricht als wichtige Sachen, sind das ja alle Sachen, die schon seit Jahren von Mitgliedern reingetragen wurden eigentlich und immer wieder auch verschoben und so ein bisschen hingehalten wurden und so. Und da bringt man sich einfach selbst um sehr, sehr viel Potenzial, was in so einem Verein steckt und äh, was man besser machen kann.
2: Ja, also eben. Und dann gerade halt zum Thema hier digitale Beteiligung. Ähm, es wurde halt wirklich konsequent ähm, ausgeschlossen quasi von Leki. Hm. Ähm, und zwar, weil man ganz gesagt hat, die Mitgliederversammlung ist eine klare Präsenzveranstaltung. Ich glaube, da gibt es auch erstmal wenig zu rütteln. Das stellt ja keiner in Frage. Ähm, und da gibt es natürlich auch Dinge zu beachten, wenn man mal jetzt darüber nachdenkt, wie will man dort Rede und Stimmrecht zum Beispiel abbilden. Ich glaube, äh, äh, Abstimmungen werden aktuell durch die Satzung digital noch gar nicht abgedeckt. Das heißt, da gibt es sowieso, gäbe es Baustellen. Aber äh, dann zu sagen, ja äh, man hat ja ein Einleitungsschreiben bei der Einleitung, wo schon recht viel steht, was so in dem abgelaufenen Jahr <lacht> passiert ist. Oder man hat eine Begleitung durch Presse und Medien der Mitgliederveranstaltung. Finde ich dann halt schon nicht gut genug, weil beispielsweise den kompletten Beitrag von Helen und die Antworten, die dort waren, die konnte ich jetzt heute noch in keiner Zeitung lesen. Mhm. Also auch nicht in der Badischen Zeitung und auch nicht in, einem, in der Newsmeldung vom, vom Verein. Das heißt, eigentlich so ein wichtiges Mitgliederanliegen und ein großer Themenpunkt, äh, der aufgemacht wurde und der sehr, sehr interessant war, den wird der Großteil der Mitgliedschaft, wenn man jetzt hier nicht Podcast hört... Ich oder wollte gerade sagen, Vorgang wie gut, hat, dass es den Podcast ja, Freiburg gibt. ...wird man den halt schlicht nicht mitbekommen. Und das ist halt, finde ich, sehr, sehr schade, äh, dass man dann halt auch sagt, ja, Livestream oder so sehen sie nicht. Ähm, zumindest eine passive Möglichkeit für Mitglieder, die halt eben nicht zu einer Mitgliederversammlung als Präsenz da sein können, aus vielen Gründen, beruflich, privat, gesundheitlich vielleicht sogar, denen halt zumindest die Möglichkeit zu geben, sich das anzuschauen und anzuhören, fände ich schon im, mittlerweile, was haben wir, 2023, also das könnte man zumindest mal in Erwägung ziehen. Ähm, vielleicht hat dann hat mich auch Legi ein bisschen falsch verstanden, hat gedacht, ich will hier die Präsenzmitgliederversammlung komplett umstellen auf eine Digitalmitgliederversammlung. Äh, ich habe auch vorher nochmal eine E-Mail geschrieben, äh, nochmal ein bisschen mehr ausgearbeitet, was meine Intention dahinter war bei beiden Fragen. Ich bin mal gespannt, ob da noch Antworten kommen. Ähm, ja, weil so ein Kategor kategorisch auszuschließen fand ich schade und ich fand auch die Reaktion dann sehr interessant, dass, ich sag mal, aus dem hinteren Bereich, wo auch viele aktive Fans äh, waren, wo viele junge Leute gehockt sind, kam viel Applaus für die Frage, die ich gestellt habe und die Zustimmung über das sehr Präsenzmäßige kam aus dem vorderen, ich sag mal, eher älteren Bereich der Mitgliedschaft. Ähm, Spricht ein bisschen zu dem, was du gerade schon ange, äh, geklungen hast, Julian. Ja, ich glaube, es gab dann noch eine Riesendiskussion zum Thema Pyrotechnik, wie gefühlt bei jeder Mitgliederversammlung und wie schlimm sich doch die Fans in Turin äh, verhalten haben oder wie schlimm es doch war in Nantes mit den mit den Pyroaktionen ähm oder beim Pokalfinale.
0: Und
2: ich glaube, da wird man es nie allen recht machen. Ich habe da eine sehr eindeutige Meinung. Ich bin ja eher auf der Befürworterseite und es ging halt darum, da konsequent dagegen vorzugehen, dass sowas nicht passiert. Ähm, hier ist dann Fugmann ein bisschen geschwommen bei der Antwort und hat gesagt, ja, naja, man muss auch aus dem anderen Blickwinkel sehen. Würde man da komplett auf Eskalationskurs gehen, wird es auch genau das. Es wird eskalieren, äh, sei es jetzt bei Kontrollen oder sonst was. Und die Leute, die Pyrotechnik ins Stadion bringen wollen, kriegen das sowieso ins Stadion. Das wird man nie verhindern können, ähm, nie komplett. Ja, ich glaube, äh, da es wurde ein bisschen länger diskutiert. Ich habe dann ein bisschen abgeschaltet, weil ein bisschen die Diskussion, was das angeht, immer ein bisschen... Äh, da treffen halt Extreme aufeinander. Ähm, man muss auch, gerade wenn es dann darum geht, hat einer äh, gesprochen, dass halt er sehr sein, sein Kind zum Beispiel sehr große Angst hatte vor der Pyrotechnik in Hoffenheim beispielsweise. Ähm, solche Dinge muss man ernst nehmen und das kann man dann auch verstehen. Muss man muss man ernst nehmen und es auch okay finden. Aber da wird man keine große Lösung finden, glaube ich. Ähm, es ist jetzt auch ein bisschen besser geworden. Ich glaube, in der Rückrunde letztes Jahr hatten wir bei Auswärtsspielen gefühlt keins, wo es nicht gezündet wurde. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verbessert. Ja, ich denke, da, da sind eher ein bisschen, ich sag mal, die selbstreinigenden Sachen in der Kurve Relevanz ähm, Fugmann hat zum Beispiel dann nochmal hervorgehoben, dass wenn über wirklich über die Grenzen geschlagen wurde, Thema Leipzig da auch entsprechend aus der aus den entsprechenden Gruppierungen äh, durchaus auch Verantwortung übernommen wurde. Und ich denke, mehr habe ich habe ich jetzt dazu nicht zu sagen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, großer Respekt an die. Kurze?
2: Kurze, ja. Ich also, ich finde gut, dass die die Folge ja eigentlich über äh, irgendwie so ein komisches Bundesligaspiel
0: gehen sollte. Aber genau. Find, eigentlich, eigentlich könnten wir auch sagen, das war's jetzt. Und wir blicken Richtung Bochum. <lacht> also wir es noch kurz. Wir haben noch ein paar andere Themen, aber ähm, vielen Dank für den wirklich beeindruckenden und guten, übersichtlichen Überblick. Ähm, wir hoffen, das hat euch gefallen und wenn ihr uns unterstützt, bekommt der Party auch sein Teil, nur dass ihr es wisst.
2: Yippie, da kriege ich endlich das Bier, äh, oder kann ich mir das Bier finanzieren, was es gestern nämlich nicht bei der Mitgliederversammlung gab. Ah, da gab es nämlich so. nur Softdrinks. und man muss eine Kritik noch. Dadurch, dass man nicht mehr Schwarzwaldmilch als Sponsor hat, hat, hat gab es nicht mal Joghurt. Es gab oh, nichts.
0: <lacht> Konntest du mit dem Jobrad in der Pause rumdüsen? Na, wahrscheinlich auch nicht.
2: Nee, leider auch nicht.
0: Na gut. So, dann würde ich mal sagen, der Paddy hat sich ein Glas Wasser verdient und kann mal kurz durchschnaufen. Lieber Julian, bevor wir zum Spiel kommen, habe ich trotzdem noch ein kleines Thema. Und das sind die Länderspielabstellungen des SC Freiburg. Ich kann kurz vorlesen, drei für Österreich mit hat Grigoric und Adamu. Einmal Schalay, einmal Artubolo, Kenneth Schmidt und Merlin Röhl für die u 21 Einmal Kilian Cedia für die U21 von Frankreich zum ersten Mal und Mika Bauer für die U20 von Deutschland. Letzteres hat irgendwie auf Umwege eine, eine, ein Resultat zur Folge, dass das Spiel von der zweiten Mannschaft gegen den Hannischen FC abgesagt wurde. Also unter anderem deswegen. Ich glaube, das hat man als Grund genommen. Man hat natürlich jetzt auch irgendwie mit Bräunig und Rüdling auch Spieler in der ersten Mannschaft dabei gehabt und so. Das ist eh ein bisschen die Geschichte dieser Hinrunde. Auch, man könnte ja auch sagen, der der Misserfolg der zweiten Mannschaft hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass viele auch bei der ersten aushelfen müssen und auf der Bank sitzen müssen und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend mit Mika Bauer. Die spannendste Frage ähm, ist wahrscheinlich, wie cool wir, Christian Schreich, finden es wahrscheinlich richtig scheiße, ähm, dass Spieler wie Gregoritsch und Adamu jetzt da nominiert wurden und da rumrennen müssen vielleicht, obwohl sie eigentlich gar nicht so fit sind.
1: Also bei Adamu verstehe ich es noch eher, weil der hat sich jetzt zumindest wieder fit gespielt und so. Es ärgert mich vor allem, weil äh, jetzt mit Gregoritsch der clearly nicht fit ist, der da berufen wird, nachdem Adamu unter anderem deswegen erst jetzt langsam in Fahrt kommt, weil er eben verletzt noch bei Österreich gespielt hat. Äh, dann finde ich, hat man da das Fingerspitzengefühl haben und sagen, äh, dass man jetzt einen verletzten Gregoritsch nicht auch noch dazu holt. Ähm, ärgert mich ein wenig, aber naja, Rangnick. Genau, und ansonsten,
0: anscheinend hat dann Ausdruck stattgefunden zwischen reinigen Streich bezüglich beider Spieler, dass Schale da bei gesetzt das ist, ist ziemlich klar. Uh, UN 20 verfolgen wir sicherlich gespannt, sowohl die deutsche als auch die französische. Das ist ja immer cool, wenn die jungen Spieler da zum Einsatz kommen. Aber auch da, der Kader ist momentan nicht so breit und gut gestrickt. Die Pause hätte allen gut getan und natürlich hätte... Streich mit der, oder Trainerteam mit der Vorbereitung auf Bochum gerne so viele Leute wie möglich da gehabt. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Wir werden es beobachten, wie sie gespielt haben und euch in der nächsten Folge auch ein bisschen erzählen, wie das so lief. Und so. Ähm, gut, dann würde ich zum Spiel kommen. Das Spiel war ein Tag nach der Hochzeit. Ich habe es im verwackelten WLAN gesehen und habe mich jetzt schön mit Highlights ähm, begnügen müssen noch, weil vieles der zweiten Halbzeit war schlicht und ermöglicht nicht möglich in der Deutschen Bahn. Ähm, die Bayern, die haben seit dem verlorenen Supercup äh, gegen Leipzig, wo sie ja 300 verloren haben, kein Spiel mehr verloren diese Saison. Es gab genau zwei Unentschieden, das waren gegen Leverkusen und gegen Leipzig in der Saison und sonst hatten die nur Siege, sowohl in der Champions League als auch in der Liga. Ja, ansonsten, man kann die Namen kurz vorlesen. Ähm, mit der Aufstellung, da haben wir natürlich Sven Ulreich im Tor, wir haben Masraoui, Upamecano, Kim und Davies in der Viererkette, Kimmich und Goretzka im Mittelfeld, Sané, Müller und Coman hinter Kane. Hinter Kane stimmt nicht immer, weil Kane so ein bisschen als Spitze oft gespielt hat und das wurde auch in der Pressekonferenz oft erzählt, dass das auch der Plan war, dass Kane sich mehr fallen lässt fürs Spielerische und Sané, Coman, Müller quasi in die Räume dahinter stoßen, in die tiefen Räume. Hat man auch das eine oder andere Mal gesehen, dass Kane da Sané zum Beispiel in die Tiefe geschickt hat mit einem hohen Ball über die Abwehrkette und so. Guerrero ist ausgefallen, aber insgesamt ist, und ich frage dich nochmal, Julian, das Spiel so gelaufen, wie wir es fast erwartet haben, weil wir waren ja alle ziemlich pessimistisch davor.
1: Ja, also ich glaube, ich wir hatten einen 5-0-Tipp für Bayern, einen 4-0, einen 4-2 und so. Also, nee, so gesehen haben wir es schon fast noch besser gemacht als ähm, als man vorher dachte. Ich, ich glaube, da kam einfach jetzt eine Menge zusammen mit einem, mit einem West Ham-Spiel direkt davor, was sowohl kräftezehrend als auch bitter war, weil man in der zweiten Halbzeit dann besser war und trotzdem den Punkt nicht geholt hat. Ähm, und allgemein so ein bisschen Gefühl von, dass man ein bisschen mehr Punkte hat, als man Leistung hat, quasi diese, diese Hinrunde und so. Ähm. Ja, und einfach, dass einiges sportlich noch nicht so funktioniert und dann kriegst du auf die Bayern, die noch eine Rechnung offen haben. Muss aber sagen, dass ich trotzdem enttäuscht bin, also dafür, dass ich hier jetzt oft die man sollte hier ruhig bleiben und locker und das ist alles immer noch deutlich besser, als man es äh, beim SC vor vielen Jahren immer wieder erwarten konnte und so, äh, Rolle habe. War ich schon arg enttäuscht, wie wenig man da, da entgegengesetzt hat und entsprechend äh, also dieses das, das Meme mit dem äh, Nichts erwartet und trotzdem enttäuscht, trifft so ein bisschen. Ähm, ja, also ich dat, bin jetzt nicht enttäuscht, weil man keinen Punkt geholt hat. Ich glaube, das war vorher die wahrscheinlichste äh, wahrscheinlichste Ausgang.
0: Ja. Paddy, hast du da was zu ergänzen? Wahrscheinlich nicht. Du rufst dich noch aus nach deiner Stunde.
1: Äh, genau, ich ich rufe mich noch aus.
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich habe nur die Highlights gesehen äh, an dem Tag. Ich war ja dann beim, beim Frauenspiel, deswegen habe ich jetzt... Mir nicht alle 90 Minuten angeschaut. Ja. Ähm, ich habe eine Niederlage erwartet, eine Niederlage bekommen. 3-0 ist noch einigermaßen in Ordnung fürs Torverhältnis. Ja, was, was will man da mehr sagen? Ich glaube, äh, auch gemessen an der Form, die der SC gerade hat, als er noch ganz kurzfristig, da wir werden ja gleich auf die SC-Aufstellung kommen, ein Krankheitsfall noch eingetreten ist, <lacht> äh, war mir eigentlich schon vor Anpfiff da. Ja, okay, ich glaube, das, das wird einfach nichts.
0: Genau, sehr guter Tweet von Patrick. Grüße gehen raus. Der Ginter, die Ginter-Krankschreibung war so glaubwürdig, wie wenn er ein Französisch-Vokabeltest in der Schule hatte. Irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, genau, der hatte zum ersten Mal seit seiner Rückkehr keinen Bock auf Startelf in der Bundesliga. Ähm, vielleicht wollte er sich das einfach nicht antun. Genau, Artubolo im Tor, Linhardt und Gulde hinten drin, Cedia rechts, Kübler links, Grifo, Röhl, Eggestein, Doan und Höhler und Schalay vorne drin. Ja, und irgendwie, also ich, ich möchte auch nochmal mit Julian mitgehen. Ich war dann tatsächlich auch enttäuscht, dass wenn man den Ball hatte, war das ziemlich mutlos und so. Klar, man hatte am Donnerstag das Spiel, Bayern erst am Dienstag oder schon am Dienstag. Ähm, von daher war das aber irgendwie dann auch, also ich habe diesen mutlosen Auftritt fast erwartet und auch bei Streich so vorgefühlt irgendwie bei allen. Streich war trotzdem irgendwie voll auf Zündung während des Spiels, das kann er dann gar nicht abschalten. Aber ähm, ja, man hat irgendwie den Spielern auch, obwohl man nicht mit auf dem Platz stand, hat man es irgendwie gefühlt, dass sie auch nicht selbst so richtig dran geglaubt haben, würde ich, würd ich behaupten. Von der ersten Sekunde an. Bayern war aber auch super konzentriert
1: und hat auch gut gespielt, muss man natürlich auch dazu sagen. Es ist halt auch wie so oft, ne, wenn das das Spiel, also wenn du irgendwas mal früh funktioniert oder sowas, dann hast kannst du dich da vielleicht irgendwie rein reinspielen oder so, aber so wirkt es dann sehr schnell, als ob man irgendwie erdrückt wird.
0: Du meinst, wenn du die erste Chance von Höhler nicht machst und dann auch noch eine Flanke ins lange Eck reinbekommst? Ich versuche jetzt die Highlights sehr gut zusammenzufassen. <lacht> aber das ist natürlich der Start nicht nach Maß, so hat man ihn, so hat ja. man ihn gar nicht gebraucht.
1: Ja, ich habe mich, äh, weil ich dann irgendwann auch sehr demotiviert war, mich gar nicht mehr so toll an das Spiel erinnern konnte nach dem Spiel, äh, auch gerade nochmal den, den BZ-Ticker durchgelesen. Dabei auch gesehen, dass es äh, Helene getickert hat. Liebe Grüße. Ähm, und <lacht> habe dann erst mich wirklich richtig wieder an diese Höhler-Chance erinnert, mir dann nochmal die Highlights angeschaut. Aber das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Chance. Ich würde sagen, wenn er da ein bisschen schneller ist und noch einen Schritt mehr macht oder sowas, hat er da eigentlich auch echt eine ganz gute Abschlusssituation. Aber... Äh, Ballert den dann halt auch schon irgendwie zehn Meter im Tor vorbei. Das war dann schon ziemlich ziemlich traurig gemessen daran, dass es bis zur letzten Sekunde die beste Chance, dass SC bleibt in diesem Spiel.
0: Ja, es gab irgendwann mal ein Spiel, wo wir auswärts in München gespielt haben, wo Günther irgendwie vorne gespielt hat und eine Chance ganz am Anfang hatte, wo man dachte, wenn er den macht, dann geht hm. vielleicht was. Das hatte so irgendwas von der Chance auch. Aber ja, insgesamt... Dritte Minute versucht Kimmich eine Ecke recht, äh, direkt zu machen und, und Atobolo zu überraschen. Dann gab es eben diese Höhler-Chance, die, auch der einzige brauchbare Angriff, auch wenn es irgendwie mhm. ein, einfach von Bayern, also schlecht von Bayern verteidigt war, aber das war so: Sidia rechts, Doan verlängert auf Schalay, der sich rechts mit einschaltet und direkt auf Höhler in die Spitze passt. Von
1: den Aktionen hat man leider nicht so viel gesehen in dem Spiel. Ja. ja. Ich fand halt, also genau, dann kommt dieser command müssen wir auch direkt drüber reden, dann, äh, das ist Tor in der zehnten Minute, das ist natürlich super unglücklich, das ist natürlich ein abgerutschter äh, Flankenball, dass, dass, dass da irgendwie der eine Kommentator ernsthaft von, äh, das sieht ja toll, spricht, kommt. aber ähm, die Erste Sekunde war ich auch sehr bei, boah, das passt jetzt zu Artobolus äh, schwachem Auftritt gegen West Ham und so, dass es jetzt gerade doch wieder im Kopf ist oder sowas. Aber letztlich, also das Ding ist so scheiße. Also ich wüsste wirklich gar nicht, was er realistisch da anders machen soll. Wenn er ein bisschen schneller schaltet, geht er vielleicht einen Schritt zurück oder so. Aber das ist echt das ist echter Drecksball. Und ich habe es mir noch mal vorhin zufällig nachgeschaut, dann... Äh, Natürlich Expected Goals 0,01, aber es gibt ja noch diese <lacht> diese äh, Expected sh äh, Post Shots quasi, also so viel wie, ähm, wie gut war dann tatsächlich der Schuss, wie wahrscheinlich ist es, dass der Torwart hält, und da war es dann schon nur noch ein äh, 50-50-Ball quasi für, kann, kommt der Torwart da irgendwie ran oder nicht. Ähm, also ich glaube, das ist, zeigt ganz gut, dass das einfach ein extrem unglücklicher Ball war.
2: Ja, ich, ich glaube, Sascha Felter hatte das auch äh, getwittert, ganz kurz in der Analyse, es sieht halt ein bisschen unglücklich aus, weil er steht nicht perfekt und er springt halt senkrecht hoch. Also, wenn er irgendwie einen Schritt weiter nach hinten steht und nach hinten springt, dann kann er den vielleicht noch rauskratzen. Äh, so sieht es einfach ein bisschen blöd aus und es sieht aus, als wäre er einfach nur 10 Zentimeter zu klein für den Ball. Ja, so Jan Sommermäßig ja, aus, ne? <lacht> Genau, ja. <lacht> ähm, ja, aber also, das, also, der kommt so bescheuert, der Ball. Äh. Ja, ich würde jetzt
0: auch nicht unbedingt damit rechnen, dass Spieler wie Coman die Flanke verziehen, dass sie so reinkommt.
2: Nee, vor allem, ich glaube, Müller war es ja auch, der ja auch äh, einläuft, äh, eigentlich sehr gut, oder Kane. Äh, ja. Das heißt, da ist, wer auch ein Abnehmer da gewesen und man, natürlich erwartet man da von außen, wenn, wenn der sich auf außen gegen äh, Kübi durchsetzt, dass er halt einfach reinflankt.
0: ja. Ich mache es einfach schnell mit den Highlights, wir sind ja ein bisschen weit in der Zeit. Ähm, es gab Kurz davor gab es noch eine, einen Ball von Kane auf Sané. Ich will immer Sane sagen, wenn ich Kane lese. Also ähm, verübelst mir nicht. Ähm, da hat Röhl sehr gut verteidigt, kann man auch mal lobend erwähnen, da war eine gute Verteidigungsaktion von Röhl gegen gegen Sané. Dann gab es Gelb gegen Masraoui. Äh, für Masraoui, weil Foul gegen Grifo. Dann gab's, hat sich Kane ein bisschen warm geschossen in der 19. und der 22. Minute, so von halb rechts mit fast zwei identischen Schüssen, ähm, machten Kane auch mal einen von denen rein an einem guten Tag. Und dann gab es auch schon das 2 zu 0, wo sich Sané sehr gut durchtankt von der linken Seite. Ich glaube, jetzt kann man zum ersten Mal erwähnen, dass Sané einen Sahnetag <lacht> an dem Tag hatte. Mhm. Und... Ähm, wirklich, wirklich krass gut war. Also unter Tuchel oder mit Kane und so, das, das sieht immer besser aus. Das kann auch ein bisschen Angst machen, ähm, den anderen Teams, denke ich. Und ähm, genau, ich würde vielleicht Kübler erwähnen in der Szene, der das Abseits aufhebt. Ähm, gleichzeitig war das auch einfach ziemlich gut von Sané und Kane gespielt. Ähm, da, da hatte der SC einfach auch gar nicht so viel entgegenzusetzen leider.
1: Ja, generell auch wieder, also Kübler hatte so ein paar Sachen wieder in der ersten Halbzeit, auch so einen ganz schlimmen Fehlpass und äh, so, also auf, auf der linken Seite da extrem unfaire Aufgabe, eigentlich so. aber das war ein schlechtes Spiel von vielen, aber von ihm dann halt auch und das tut da natürlich dann extra weh, gerade weil er dann später eine extrem gute Rettungsaktion hat in der zweiten, weil ich jetzt glaubt ihr, wenn wir jetzt nicht mehr alles durchgehen und so, das möchte ich auch nochmal erwähnen, ich glaube, da kam aber auch von der rechten Seite dann, ähm, ja, also das war insgesamt, also sie hat einfach sehr, sehr viel nicht gepasst, aber das war schon individuell schwach und ich fand halt auch in der Phase war es so super deutlich, dass man einfach im Zentrum gar keine Chance hatte mit dieser Eggestein-Röhe-Kombi, die hat gegen Bein einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was man hätte anders groß machen sollen, also Keitel halt auch nicht da und so, dann wird es halt irgendwann brutal, klar, aber also das war schon Klassenunterschied, kann man es glaube ich schon nennen ähm, und ja Also ich fand eigentlich so das 4-4-2 irgendwie ganz cool, was man da wollte und nichts davon hat halt irgendwie funktioniert, jeder Ball war weg ähm, und das war schon tough zum Anschauen.
0: Ja und wenn man sich das so weiter durchliest, fast Eigentor von Gulde, Bolo hält ihn, äh, Sani wieder fast Kane freigespielt, ähm, aber geblockt, dann gab es einen Patzer im Spielaufbau vom SC, wo Eggestein 100 Jahre gewartet hat, entweder kam keiner oder er hat nicht gesehen. Auf jeden Fall hat er dann Rückpass zu Bodo gemacht, der hat auf Röhl gepasst, hat ihm das Leben schwer gemacht, dann gab es einen Zweikampf. Konnte Goretzka dazwischen spitzeln, da hat Röhl sehr viel Glück, dass es keine gelbe Karte gegen ihn gibt oder kein Foul, weil der Schiri auf Vorteil entscheidet für Bayern. Am Ende kam die nur zu einem geblockten Schuss und der wurde nochmal abgeblockt. Aber ja, wenn man sich das so insgesamt durchliest, die letzte Aktion vor der Halbzeit war dann das vermeintliche 13 0, wo Sané wirklich unfassbar krass rechts äh, Röhl stehen lässt am rechten Strafraum Eck hm. und den dann einfach reindonnert. Und ja, so ging es mit einem 2-0 in der Pause. Und ja, irgendwie denkt man ja, ist man ja so dumm als Fan und denkt, ja, wenn man eins macht, dann zappeln die plötzlich wieder und so. Aber pff, an dem Tag war es eigentlich klar, dass da gar nichts geht.
1: Für Röhl auch echt... Fies. Also ich habe jetzt gerade eben schon Richtiges gesagt, das dann funktioniert. Aber ja, das war schon so Messi-Boateng-Level. Ne? Das, das äh, sah hart aus. Und dann direkt danach ausgewechselt werden, ist vermutlich nicht fun. Äh, hoffe, er kriegt ja, nochmal eine bessere Gelegenheit als dieses Drecksspiel.
2: Ähm, ja. Du kannst halt in so einem Spiel, du kannst da nicht gut aussehen. Also wenn man so unterlegen ist und dann wie, wie, wie willst du da auf dich aufmerksam machen als, als junger Spieler, der jetzt halt zwangsläufig reinrotiert? Ich glaube, das
1: ist super, super Die gelbe schön.
0: Karte muss er sehen. Ja, gut, er, <lacht> ja, genau, aber mal einen er hat alles da das so. versucht. Also ich meine, das hat er ja
1: wirklich, <lacht> da hat er eher an der Roten gekratzt, würde ich sagen, ja. in der Goretzka-Szene, aber ja.
0: Nee, Klassisches, da muss man einer dazwischen hauen. <lacht> so kann man auf mich aufmerksam machen, auf sich aufmerksam. Ja, Philipp wurde eingewechselt. Für Röhl hast du schon erwähnt. Luki Höhler dürfte auf die Acht. Wenn man sich das insgesamt so anschaut, Lukas Höhler irgendwann auf der Acht. Am Ende kamen Bräunig und Rüdlin rein. Also irgendwann sieht man dann auch mal die Kadersituation. In dem Tag war jetzt auch nicht diejenige, die, mit der man Bayern Paroli bieten kann. Dann gab es in der 49. Minute direkt eine Szene von Philipp gegen Kim, wo auch ziemlicher <lacht> körperlicher Unterschied zu sehen war. Hm. Ähm, Kim ist schon auch echt ein Biest. Schon gut. Ja, und eigentlich geht's genauso weiter, wie ich es in der ersten Halbzeit vorgelesen habe. Kimmich mit so einem unfassbar guten Chipball, den er dir halt kann mit beiden Füßen über die Abwehr. Ähm, wo Goretzka mit dem Kopf irgendwie einfach in die Mitte legt, wo keiner ist. Ähm, den kann er auch annehmen und irgendwie selber machen. Müller versucht einen Fallrückzieher, nachdem hat nicht gut geklärt hat und ganz viele Kombinationen von Bayern in der 68. Minute versucht, Coman zu schlenzen und der geht drüber und insgesamt war das einfach sehr dominant und sehr unterlegen von Freiburg. Ich glaube, ich mache einfach fertig so mit den Highlights, oder? Ich glaube, das, das ist...
2: Ja, eigentlich, man kann nur sagen, dass halt doch noch ein, zwei Chancen sehr gut von Arthur pariert wurden, dann der war wenigstens einer der also, und zumindest bei den Highlights, die ich jetzt gesehen habe, ohne den wäre es halt auch höher ausgegangen. Und ich glaube, das sollte man zumindest schon mal kurz erwähnen, weil ganz kurz zum Schluss gab es dann wirklich noch ein, zwei Sachen, wo einfach auch sehr gut steht.
0: Genau, es gab noch eine Szene, wo Lin hat krassen Fehler gemacht hat, wo es die Gulde dann im letzten Moment noch klären kann. Ähm, sanne hat tausend Haken geschlagen. Ja, und dann kommen bei Freiburg halt Adamo und Weishaupt rein und bei Bayern kommen halt Musiala und Tell rein. Das ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt von Bayern-Seite. Ähm, Coman passt einmal auf, nach Pass von Musiala passt er einmal auf Tell, obwohl der klein im Abseits steht und könnt ihr noch selber machen. Da wäre auch schon das 3-0 fällig gewesen. Ähm, Goretzka hat einen guten Schuss, Vollspann. Das meintest du gerade mit der Artubolo-Aktion zum ja, Beispiel. Ja, genau,
2: ja, zum Beispiel, ja.
0: Auch da krasse mit Sané, einfach mit der Hacke, mit der Sohle vorgelegt und dann Goretzka mit Vollspann, den lenkt Artubolo, den hält er gut. So, dann haben Rütlin und Bräunig wahrscheinlich einfach ihre Belohnung fürs Mitfahren und für das das Unterstützen mal bekommen und ein bisschen schnuppern dürfen in die Bundesliga.
1: Es ist super wild, dass Rütlin Bundesligaspiel gegen die Bayern bekommen hat. Das ja. war das einzige wirklich coole an dem Tag, muss ich sagen. Das hat Ich habe mir nochmal kurz die Augen gerieben und das fand ich cool. Also das hat mich gefreut.
0: Safe. Also das ist schon auch wild.
1: Ich habe ihn ja, ja. Bei, äh, bei Football Manager noch beim FC Thun trainiert. Von daher äh, ja. besondere Verbindung nochmal zum SC2 und äh, also Fabian ihr, ist, ihr
2: seid sehr, sehr stark verbunden eigentlich. Ja. Ja.
0: Dann hol ihn doch mal in den Er Kommt bestimmt. <lacht>
1: ich habe ihn ja leider auch verkauft, von daher. Ja.
0: Ähm, 3 zu 0, Coman über Außen und natürlich mit einer der, also wieder mal so eher ein unglückliches Tor, dann von den, mach halt eine von den guten Chancen rein und dann ist alles gut, aber ich schieße Lienhard halt nicht gegen den Rücken und da sind sowohl Lienhard als auch Bolo einfach nur frustriert von. 13-0. Ähm, der SC hat noch ein Tor geschossen kurz vor Ende. Grifo-Freistoß, den Cedia gut reinköpft, nur leider so also gut er ihn auch köpft, desto schlecht läuft er auch ein und schaut überhaupt nicht auf die Abseitslinie. Also das war wirklich meilenweit im Abseits. Ich fand's
1: nicht so krass, muss ich sagen. Leute haben das gesagt, aber es also stand jetzt kein Meter da drüber, ne? das ja. Also ich fand's nicht so krass.
0: Auf jeden Fall stand Adamo hinter ihm, der nicht im Abseits stand. was nicht?
2: Also doch, ja. ja der, der stand halt besser und der stand nicht im Abseits. Ja. Aber Seldilia äh, kommt näher dran. Erst die, der Pfosten-Ding gegen West Ham, jetzt abseits ja. weil Ihr... ihr diese Saison ist er fällig, dass er endlich mal äh, mit dem Kopf trifft. Ich, ich, und glaub, beides so eine Bogenlampenkopfball. Ja, ne?
1: also ja. da, ist, da ist eine Technik, ich sag dir, das kommt. Ja, gut. Kretzig und Tell hatten noch
0: Chancen. Tell legt sich den Ball so weit vor am Ende, den den Schuss von Kretzig hält er Und damit ist das Spiel auch abgehakt. Ich glaube, das war die schnellste Spielbesprechung im, in der Geschichte des Podcast Freiburg für so viele
1: Highlights. Das ja, okay. Highlights. Also nicht. Genau. Lowlights.
0: Genau, ich habe schon erwähnt, Streich war dann irgendwie so sauer, er auch während dem Spiel war, hat er sich dann irgendwie schützend vor die Mannschaft gestellt nach dem Spiel und hat gesagt, es war gut, dass man zusammengeblieben ist und sich nicht komplett abschießen lassen hat und Kadersituation und so weiter und so fort. Und ja, wir werden gleich über die Bundesliga reden. Ich habe es vorhin schon gesagt, als als Paddy über die sportliche Situation gesprochen hat. Man ist trotzdem mit zehn Punkten auf dem neunten Platz nach auf, nach, nach sieben Spielen man hatte jetzt nicht die beste Phase, man hat schon einen Sieg in der Euroleague. Man hat jetzt mit Bochum und Batschka einfach Gegner, die nicht so die Kragenweite von West Ham und Bayern München sind. Und dann kann man da auch ein bisschen optimistisch in den nächsten Wochen schauen.
2: Ich finde, man man muss auch nochmal erwähnen, dass man auch gegen sehr formstarke Teams einfach bereits gespielt hat. Also sei das heißt jetzt Stuttgart, Bayern, Dortmund, Hoffenheim, die über uns in der Tabelle stehen, äh Frankfurt. Man hat schon wirklich einige Teams äh, hinter sich. Ähm und gegen die Teams, die unter einem stehen, hat man dann doch mit Dreiern gepunktet. So. Und ich glaube, das erstmal, natürlich ist es jetzt heftig und es ist halt von der Leistung her vielleicht nicht perfekt, aber man steht schon in Ordnung da, man ist der oberen Tabellenhälfte.
0: Ich sag's immer allen, ab Spieltag 12 hat man Spiele, die man alle gewinnen kann. <lacht> das ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, aber ich werde ähm, ich werd erst, Ab dem Ende der Hinrunde so eine richtige Bilanz, glaube ich, ziehen, weil man hat dann wirklich Darmstadt, Mainz, Wolfsburg, Köln, Heidenheim, Union, Berlin hintereinander. Und das macht mir jetzt kein Spiel so übertrieben, übertrieben Angst. Okay, Wolfsburg auswärts, vielleicht momentan ist man eher Underdog, das ist okay. Aber ähm, schaut euch Union, Berlin an, die Lappen.
1: So, ja, ich äh, Nick hatte, ich finde es leider gerade nicht, Nick hat uns auch so eine, so eine hat uns irgendwie auch gesagt, dass äh, wenn man so anschaut wie gut die Gegner äh, quasi waren die die man bisher hatte quasi außerhalb der Freiburg Spiele äh, dann hat der dann sieht der, das sieht das beim SC nach einem bisher ziemlich starken ähm, Spielplan aus und dagegen sind dann die äh, da ist dann die Punktausbeute ganz gut denke ich ähm, aber ja trotzdem ähm, ist ja auch die immer so ein bisschen Frage wie man spielt und da waren jetzt halt noch nicht die ganz großen Auftritte dabei ja. seit dem ersten Spiel gegen Hoffenheim. Äh, ja.
2: Ich finde, äh, was noch ganz interessant ist, dass alle Teams, die über einem stehen in der Tabelle, die man gespielt hat, waren alle auswärts. Also Frankfurt, äh, Hoffenheim, an ah ne, Dortmund nicht. Okay, vergiss, was ich gesagt habe, aber fast, fast alle waren, äh, waren Auswärtsspiele. Ähm, also auch dann Stuttgart beispielsweise. Man hat jetzt in der Hinrunde noch mit Leipzig und oder Leverkusen und dann Leipzig zwei richtig harte Auswärtsspiele als nächstes. Um, und dann hat man aber die ganzen Teams, zumindest in der Rückrunde, zu Hause, wo ich dann auch die Chancen ein bisschen höher sehe.
0: Deswegen. Rückrunde geht's wieder ab in höhere Gefilde in der Tabelle, das kann ich nicht direkt sagen.
2: Nur, der, der, auf dem Soundboard liegt schon das Champions League Channel bereit. <lacht>
0: <Ja>, mit.
1: <lacht> <lacht> und, und dann
0: kommt Dionto dann kommt im Winter und dann ab geht's. Ab geht's. Alright, ich brauche einen Spieler des Spiels von euch. Auch wenn's schwer fällt.
1: Nach dir, Paddy.
2: Ja, von dem, was ich gesehen habe, muss ich Bolo nehmen, weil er der Einzige ist, der, der mir nach den Highlights, nach den 15 Minuten Highlights, die ich geschaut habe, irgendwie positiv in den Erinnerung geblieben ist.
1: Ja. ja, also fand, würde auch fast schon sagen, dass es so Ausschlussverfahrenmäßig mit der Beste war. Hat Also niemand hat einen guten Tag, ähm, war ein bisschen hintergerissen, Scholle war noch okay als die anderen davon, aber pff, ja, äh, ich bin am Schluss mit Sidia. ähm, auch mehr, weil ich dann ihm das, das Fasttor noch mit reingezählt habe ähm, und ich finde, er macht es äh, im Verhältnis zu den anderen gerade eher besser, aber ohne riesige Überzeugung jetzt nach dem Spiel.
0: Okay, und ich gehe auf Atobolu, nachdem ich in der letzten Aufnahme mit Paddy gefühlt über jede Aktion von Atobolu mit ihm gefabelt habe, ob es ein Fehler war oder nicht und ein bisschen gehatet habe bei uns in der Gruppe. Aus Spaß, ähm, aber komm, dann kriegt er das Spiel von mir. Wenn sich keine anderen aufträgen, wird halt der Elft schlecht, der Elft, der der Blinde und der, der Einäugige unter den Blinden. Wow. Ich nicht, er ja, war auch
1: echt, was man euch mal sagen muss, der in der zweiten Halbzeit hatte er einfach nicht mehr diese Unsicherheit oder sowas. Und das wirkte in der Mannschaft dann sehr erfrischend, gerade weil man hätte erwarten können, dass er es in der Situation eher unsicherer wird oder so. Und das war gar nicht so. Also das waren ja einfach... Sachen, die er machen, so machen sollte als Stammtorhüter, aber den Ball festhalten, nicht nach vorne prallen lassen und so, und all diese Sachen. Und das hat ja schon ein paar mehr Sachen, Fehler drin und das war diesmal gar nicht so. fand das gut.
0: Patrick hat Sedia und Micha hat Schalei.
1: Naja, das passt ja. Genau.
0: So, dann komme ich kurz auf die anderen Leihspieler des SC Freiburg. Also auf die Leihspieler des SC Freiburg. Wir haben einmal Kevin Schlotterbeck, der in der Startelf stand gegen Leipzig. Leipzig hat nur ein 0-0 zu -0 geschafft zu Hause gegen Bochum. Obwohl er einen Elfer verschuldet hat, der liebe Kevin, und eine gelbe Karte bekommen hat, war er einer der notenbesten hinten in der Verteidigung. Ähm, hat sich, glaube ich, jetzt nach ähm, Bochumer Spielen, die sehr wacklig waren, defensiv, äh, für weiteres empfohlen. Wenn man das jetzt einfach so auf dem Papier anschaut und sich die Highlights angeschaut hat. Ähm, wird ja spannend, weil wir spielen ja gegen Bochum nächstes Spiel. Vielleicht steht er ja in der Startelf gegen uns. Ähm, Schadet, glaube ich, auch nicht als Gegensp als Verteidiger, wenn man die Gegenspieler gut kennt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er da startet. Würde ich als Buchentrainer, glaube ich, so machen. Dann haben wir Robert Wagner, der 1-0 mit Fürth gegen Rostock gewonnen hat, ähm, durchgespielt hat, auch für die U21 übrigens nominiert ist, zusammen mit unseren dreien. Und die spielen dann nächstes Wochenende, also nicht dieses ähm, in Hamburg. Und Kimberly Ezekwem, 1 zu 3 in Braunschweig gewonnen, also der SC Paderborn, aber er war nicht mal im Kader. Er hat jetzt ja zuletzt seinen Stammplatz verloren und wurde meistens eingewechselt oder war nur auf der Bank. Ich habe jetzt aber nichts äh, recherchiert oder gefunden, ob das jetzt eine einmalige Sache war oder ob er verletzt war. Ähm, wir werden das beobachten und nachreichen nächsten, oder Nächstes oder beim nächsten Spiel dann schauen. Hugo Sique habe ich einfach nicht geguckt. Mache ich gleich. Während jemand anderes was sagt. Die anderen SC-Teams. Äh, Patrick, du warst da. Der SC hat zu, endlich mal nach langen, langen, langen Anläufen in der Bundesliga mal wieder ein Heimspiel gewonnen. Oder ein Bundesligaspiel gewonnen seit Februar. 2 zu 1 gegen Bremen. Man lag hinten. 1 zu 1 in der 60. Minute. 1 zu 1 nach einem Eigentor. Und das 2 zu 1 von Svenja Völmli. Ähm, war wichtig, ja? Wie war's Sehr wichtig. Ähm
2: hat Spaß gemacht. Ähm, Stimmung war okay. Dafür, dass zeitgleich das Spiel der Männer quasi war, waren fast 2000 Leute im im stadion Fand ich in Ordnung. Ähm, ja, erste Halbzeit, man ist gut gestartet. Dann hat man sich warum auch immer das Spiel oder so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Gerät dann richtig dämlich durch einen absoluten Abwehrpatzer äh, in Rückstand. Und ist dann ein bisschen angerannt, ohne viele Ideen. Ähm, bis zur 60. Minute, dann kamen äh, Hoffmann und Gudorf rein für Karl und Zikai. Und direkt mit der ersten Aktion von den beiden äh, hat es ge geklingelt. Ähm, danach wirklich Druck gemacht. bisschen, Also erstes Tor, das Eigentor war schon ein bisschen skurril. Das zweite Tor war auch ein bisschen skurril mit einer komischen Bogenlampe, die Film, die da macht. Äh, weil die Bremer ab ab abfälscht, genau. <lacht> äh, und dann steht 2-1. Und dann hat man eigentlich sehr gut gespielt. Man hatte auch Chancen noch aufs 3 1 und hat das eigentlich dann deutlich konsequenter als in der ersten Halbzeit gespielt. Trotzdem gab es dann kurz vor Schluss nochmal, äh, also die äh, SC, Frauen und Schlussphasen ist auf jeden Fall immer spektakulär. Ähm, alles in allem hat dann, als dann Abpfiff war, äh, hat man richtig gemerkt, wie denen auch eine, eine Last von den Schultern gefallen ist. Die haben sich mega gefreut. Also, wie, wie du gerade schon gesagt hast, der erste äh, ja, Ligasieg seit Mitte Februar, seit dem zu 1 gegen Meppen. Erst der zweite Ligasieg in diesem Kalenderjahr. Super wichtig ähm, und ja, ich denke, wir, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, äh, die nächste Episode ist ja von Julian und mir ein bisschen die ersten Spiele der Frauenmannschaft Revue passieren lassen. Da ja, werden wir dann noch genauer ähm, darüber reden, auch über das Spiel letzter am Wochenende in Leverkusen, ähm, die stehen in einem Punkt hinter uns. Da wird man ein bisschen sehen, ich denke, das Spiel... Wird sehr interessant sein, um dann noch ein bisschen die Stimmung zu haben. Ist man gut gelaunt ähm, und mhm. kann sagen, hey, es war ein guter Saisonstart. Oder war es eher in, trotz des 1 zu 1 gegen Bayern vielleicht ein bisschen durchwachsener Start. Ähm, bin ich mal gespannt, was da rauskommen wird. Ähm, Stadion, Dreisam-Stadion, aber immer toll. Ähm, unterstützt die Frauenmannschaft, das macht sehr viel Spaß bei denen.
1: Und man hatte jetzt halt drei Spiele, einmal gegen ganz oben, einmal gegen vermutlich ganz unten mit Duisburg, wo man dann es nicht geschafft hat zu gewinnen. Ähm, und jetzt eben so das tabellenmittelfeld vermutlich mit Bremen, so unteres ja. Mittelfeld vielleicht mal schauen. Und äh, jetzt nach Leverkusen sollte man dann eine ganz gute Übersicht haben, wo man sich ungefähr einordnen kann. Weil nach drei Spielen kann ich es immer noch nicht so richtig sagen. Ja,
2: genau. Also sehe ich genauso. Ich denke, da da haben wir auf jeden Fall in der nächsten Episode ein bisschen was zu quatschen. Äh, oder wir sind danach genauso wenig schlau. Das kann <lacht> natürlich auch durchaus sein. Kann auch
0: sein. Ich habe gerade, wer in der Zwischenzeit vergeblich versucht zu finden, ob Hyguskee für die belgische Nationalmannschaft dominiert wurde oder nicht. Was ich aber sagen ja, kann, ist. Ja. Okay, <lacht> Was ich aber sagen kann, ist, dass er 3 zu 2 in der Liga gewonnen hat und 90 Minuten als Rechtsverteidiger durchgespielt hat. Und ja, anscheinend darf er jetzt die spielen gegen unsere Holländer, äh, Österreicher. Gegen unsere Dreider. Also vielleicht kommt es ja auf den. Kein direktes Aufeinandertreffen, außer Adamo kommt so über links, dann könnte es vielleicht was werden. Ah, kurz, Sorry, ganz kurz, er hm. ja, wurde für die U21 ja. nominiert. Aber auch Sehe ich gerade. Tut mir leid. Dann kommt es auf kein Aufeinandertreffen in London Österreich. <lacht> so, wir haben die zweite Mannschaft, die hat ebenfalls, also insgesamt war es eigentlich ein sehr erfolgreiches erste Wochenende, wenn man das Bayern-Spiel ausblendet. Wir haben einen wichtigen Aussatzsieg in Lübeck, weil die zweite Mannschaft steht ja auch nicht so gut da in der dritten Liga momentan. Das Golden Goal hat quasi Patrick Lienhardt geschossen in der 26. Minute. Man ist immer noch 18. Das war aber mega wichtig, weil Lübeck ziemlich weit unten steht auch und die so in, in Schlagdistanz sind. Deswegen war das ein guter Sieg. Ähm, genau, ich habe schon erwähnt, Bräunig und Rüdlin waren mit in München. Das wären auf jeden Fall auch Stammspieler gewesen in der zweiten Mannschaft. Deswegen Jetzt ging das zum Glück gut, auf Dauer braucht man die aber sicherlich, wenn man da den Klassenerhalt sicher schaffen will. Das wird sicherlich spannend dieses Jahr. Vielleicht noch eine Meinung zu dem anfangs erwähnten Spiel zur Spielabsage gegen den Halleschen FC. Das wäre jetzt am Wochenende gewesen, am Samstag zu Hause. Mika Bauer ist für die U20 nominiert. Ist das der Grund?
1: Ja, also... Du darfst es dann absagen, ähm, wenn du einen U20-Spieler oder wenn du einen Jugendspieler quasi äh, abstellen musst. Ähm, und dann kannst du es beantragen, dass abgesagt wird. Halle hat auch einen, aber beantragt hat es Freiburg. Ich nehme an, weil man aktuell mit der Aufstockung der ersten Mannschaft so hinten dran ist. Ähm, man hat ja eben selber auch noch sehr viele Spieler, die man abgibt an andere Länder. Und dementsprechend äh, wird es dann irgendwann auch eng.
2: Genau, äh, kurz nur explizit, äh, es muss ein, eine DFB-Abstellung sein quasi, genau. dann kann man das beantragen, andere U-Nationalmannschaften würden nicht gelten und deswegen ja. da halt ähm, mehrere Spieler wohl abgestellt sind und jetzt halt mit Mika Bauer, einer vom DFB hat man es eben beantragt. Für Fans halt natürlich scheiße, ähm, ja. so ehrlich muss man sein, vor allem weil zu so kurzfristig ist, eineinhalb Wochen vorm Spiel das abzusagen, ist kacke. Ähm, aus sportlicher Sicht kann man es halt dann aber verstehen.
0: Genau, die U19, hattest du vorhin auch schon erwähnt, sind sehr gut in die Liga gestartet, sind, haben 2 zu 0 gegen Cottbus im Pokal gewonnen, sind noch im Pokal und haben 1 zu 5 beim Offenburger SV gewonnen. 15 Punkte nach 5 Spielen, alles top. Ähm, Samstag gegen Villingen. Ich finde es ja ganz charmant und darüber kann man dann auch mal reden. Patrick wollte das mal machen, aber wenn man über die Reformierung der U-Nationalmannschaften, Bundesliga etc. spricht, nicht Nationalmannschaft, aber der Bundesliga spricht, dass das ja... Es fängt ja regional an und wird dann überregional, national, weitet sich's aus im Laufe der Saison. Das ist ja so ein bisschen das System. Und das hat der SC ja gerade in der Oberliga, dass man nicht mehr so weite Strecken hat als U-Team. Und wenn man halt sieht, dass man jetzt gegen Villingen spielt oder gegen das Dreisamtal und oder gegen Offenburg und so, dann stelle ich mir das als U-Spieler, der vielleicht auch noch Schüler ist oder irgendwas, stelle ich mir das auch weitaus weniger stressig vor. Also kann vielleicht auch das Positive drin sehen im, im Abstieg.
2: Und man man holt sich halt den Erfolg. Ist man dort erfolgreich, spielt man gegen überregionale Teams und so. Ich finde genau. es auch gar nicht so schlecht.
0: Genau, wir werden das nochmal, also spätestens zur neuen Saison, aber wir werden das auch mal noch mal gesondert hier thematisieren. Genau. Und dann, also über die Bundesliga haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen. Wenn man, bevor wir auf Bochum blicken, gibt es noch irgendwas Extraordinary, also Dortmund hat gegen Union 4 zu 2 gewonnen nach einem nach einem Rückstand zur Halbzeit, das war ziemlich spannend, Bochum habe ich schon erwähnt, hatten 0 zu 0 abgetrotzt, den Leipzigern. Augsburg hat seinen Trainer entlassen, Enrico Maaßen, nachdem sie zu Hause gegen Darmstadt verloren haben. Girassi hat einen Hattrick gemacht.
2: Das ist, das ist einfach krank. Also tut mir leid. aber Was ist mit dem Jungen los? Das ist so krass.
0: Ja, 13 Tore, ne? Nach
2: sieben der, Spielen. Der hat halt, wenn noch nicht mal zweistellige Spiele erreicht sind, hat der genauso viele Tore wie letztes Jahr der Torschützenkönig. Das Tja. ist cool.
0: Und hat fehlen nur noch drei. Achso, ja, das meinst du. Ja. Genau. Ansonsten, Hoffenheim ist gut und Bremen nicht so. Haben sich's nochmal nehmen lassen am Ende durch Marius Bülter. Dass Leverkusen gegen Köln gewinnt, war jetzt keine große Überraschung, aber was Leverkusen momentan spielt, ist natürlich auch sehr, 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 sehr krass. Also ich stelle mir da ein spannendes Saisonfinale. Ich glaube nicht, dass Bayern souverän, souverän Meister wird, auch wenn die gerade stärker werden. Ich glaube, Leverkusen wird schon lange. Ich sehe schon wieder die Zweifler.
2: Äh, das, wir, wir reden hier von Leverkusen. Also, ich, 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 ich habe großes Vertrauen aktuell. Und die spielen einen geilen Fußball. Ab, oder anders gesagt, wir reden von anderen Mannschaften als den Bayern. Und das ja. ist, glaube ich, eher das Problem.
1: Ja. aber also ich hatte es ja mehr aus weil weil ich mir aufgezwungen habt, irgendeinen Take zu haben und deswegen habe ich gesagt Leverkusen wird schlecht äh, das das ist definitiv falsch und ich also ich ich hoffe natürlich dass sie das also an sich ist das alles da oben nervig und keinen von den magischen deswegen wenn dann hoffe ich, dass wenigstens äh, jemand, der nicht Leipzig ist, mit gutem Fußball gewinnt und dann äh, und nicht Stuttgart vielleicht auch noch das war Ganze, Zeit. Äh, dann ist es äh, dann, dann fände ich Leverkusen netter als zum hundertsten Mal die Bayern äh, und dass es Dortmund mit gutem Fußball macht, schließe ich jetzt soweit mal aus.
0: Okay, komm, Ein kurzer Zwischentipp nach dem siebten Spieltag: Holen wir uns Stuttgart noch dieses
1: Jahr? Hm, nee. ich glaube dieses dieses also dieses Jahr auf keinen Fall diese Saison glaube ich auch nicht.
2: Dann gehe ich dagegen und sage einfach nur aus Prinzip ja.
1: Das hätte ich jetzt auch gemacht, wenn du auch nein gesagt hättest.
0: Also schaffen wir safe. Die Lappen her.
2: Der wechselt im Winter für 45 Millionen irgendwo hin und dann haben sie keinen mehr, der Tore schießt. Bayern holt den einfach oder so. Einfach nur, weil die Angst vor dem Meisterschaftskonkurrenzkampf haben, holen die einfach Boniface und Girassi im Winter und
0: zack. Ja. Und Julians Frankfurter haben 2 zu -0, ge 0 gegen Heidenheim gewonnen, war für die auch ein sicherlich sehr wichtiger Heimsieg. Und ich habe Hugo Lanschon-Neid, den hätte ich gerne gehabt.
1: Also ich habe bei sehr, sehr wenig Sachen Neid, die Frankfurt im Moment macht, auch wenn das alles ganz kontrolliert und äh, ordentlich aufgebaut ist, kann ich mir. Also das ist schon sehr langweiliger Fußball für mich. Hm.
0: Gut, und dann blicken wir zum Abschluss dieser kurzen Folge nach Bochum. Und ähm, wie gesagt, Wiedersehen mit Kevin ähm, Schlotterbeck, habe ich schon erwähnt. Das 0 zu 0 in Leipzig wird denen sicherlich Aufwind geben, auch wenn man sagen muss, dass das ein bisschen glücklich war, weil Manuel Riemann zwei Elfmeter in dem Spiel hält. Aber genau, das wird spannend. Was erwartet ihr? Und... Wie wird man die Pause nutzen? Der SC hat jetzt gerade heute 2 zu 2 gegen den FC Basel gespielt in einem Testspiel. Matthias Ginter und Philipp Fahner haben getroffen.
1: Wenn Philipp Fahner trifft, dann äh, ist das ja quasi perfekt für die Bundesliga. Ähm, ich er war trotzdem eigentlich ein Sieg gegen Bochum. Also ich meine, gegen die Kleinen sah der SC jetzt meistens gut aus, auch äh, auch dieses Jahr auch gut, richtig klein hat mehr ja kaum. Aber gegen Augsburg war das äh, war das zumindest ähm, in Ordnung und so. Also ich weiß gar nicht mehr die letzten äh, die letzten Spiele gegeneinander. Äh, aber im im Dreisamsteig, im sah man ja eigentlich ziemlich gut aus. Da hatte man dieses extrem gute Spiel, was man irgendwie nur 1-0 gewonnen hat, letztes Jahr, wo Schallay da an der Hose gezogen wird und äh, sehr theatralisch fällt ähm, und äh, den Elfmeter zurecht trotzdem bekommt und so. Also ich weiß gerade nicht mehr, wann man wann man da, äh, also ich glaube, seit Bochum wieder da ist, haben wir die Heimspiele geholt und dann passt es doch.
2: Ja, Heimsick sollte Pflicht sein, auch, also so ehrlich muss man einfach sein.
0: Ja, Also ich meine, da ist
1: ja kann, also das sieht aktuell nicht so mega toll aus offensiv und so. Aber ähm, zumindest sollte man da jetzt nicht super anfällig sein in so einem Spiel und dann muss man halt seine Chancen mal machen, die man ja trotzdem noch hatte. Also hauptsächlich ist ja auch ein Effizienzproblem im Moment und dann ein bisschen Pech vielleicht dabei und dann muss man jetzt einfach mal so ein, mal wieder so ein, gegen die Kleinen so einen so Sieg holen und dann äh, seine Punkte da einfach sammeln und das, dann ist das alles in Ordnung.
0: Bochum noch ohne Sieg, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Die müssen auch, also aus Bochumer Sicht, irgendwann muss man auch mal punkten. Aber genau, es wird spannend und ich fange an mit dem Getippe und tippe 2 zu 0 für den SC.
1: Ich gehe von einem krampfigeren Spieler aus und sage 1 0, aber äh, was hoffentlich mehr an der Chancenverwertung liegt,
2: dann sage ich, dass Bochum auf jeden Fall treffen wird und man aber dann trotzdem das Souverän mit 3 zu 1 über die Bühne bringt.
0: Und 3 zu 1 haben sowohl Mischa als auch Patrick ebenso gesagt. Gut, dann haben wir es. Paddy, dir nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für den ja. Überblick über die Mitgliederversammlung. Das, das, gerne. Ein, das war ein großer Mehrwert für diese Episode während der Länderspielpause. Ich hoffe, das sehen unsere Hörerinnen und Hörerinnen genauso. Und ähm, genau. Schreibt uns, unterstützt uns, teilt unsere Beiträge. Wir freuen uns und wir hören uns dann nächstes Wochenende Nachtländerspielpause, wenn unsere Jungs alle wieder da sind und wir das nächste Spiel in Bochum haben. Einen schönen Abend euch.
2: Und davor noch die Episode über die Frauenmannschaft.
0: Korrekt. Tschüss. Ciao, ciao. tschüss.